0: Herzlich willkommen zur 236. Ausgabe des Airway Gamescast, dem anerkannterweise langweiligsten Skype-Podcast der Welt, wie uns von vielen Usern bescheinigt worden ist.
1: Das, Und damit das ist, ich Ganze. ich gucke jetzt
0: auch irgendwie hier auf irgendwelche komischen Anzeigen, das macht gar keinen Spaß. Wie, ja, das, um ehrlich zu sein, ich gucke lieber auf irgendwelche Anzeigen in als auf deine Fresse, ja. Habe, <lacht> ich, hätte, ich hätte schon letzte Woche niemals mit diesem Witz gerechnet. Nee. <lacht> nee, ähm, ich finde das ich finde das cool. Ich, man, man sitzt so schön da, wo man sitzen will. Das ja Auf dem Scheißhaus. Zum Beispiel. In deinem Fall wäre das prima, weil dann brauchen wir nicht mehr diese Stunde Pause, sondern du kannst ja einfach so einen Eimer unter den Stuhl stellen. Das Witzige ist, wir können jetzt auch lieber <lacht> Stefan Raab die ganze Zeit so Geräusche einbauen. Es ne? hat viel Potenzial, es wird bestimmt noch richtig lustig. Oder auch nicht? Du meinst <lacht> so ein Nippelboard?
2: Kam ja nicht nur gut an letztes Mal. ne? Nö.
0: Aber okay. wir gucken mal, ist schon, ist schon irgendwie, ja, ist mal was anderes. Ja, auch bei dem Podcast gilt das Motto, besser als nichts.
1: <lacht> ja. Genau,
0: ja. <lacht> Nee, ähm, wir haben ja auch äh, ein richtig straffes Programm, denn wie man ja weiß, nächste Woche geht's ja los.
3: E3. Ja. Ah, wei, 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 wei. E3 E3. das sind die E3. E3 e äh, äh, gestern. E3, E3, E3.
0: Gestern war schon. Ist vorbei. Nichts Neues passiert? Achso, gut. Wieso seid ihr jetzt so leise auf einmal? Ja. Anbetracht der Stimmen könnte man wirklich glauben, die war gestern. Ja? Also,
3: was soll denn das heißen?
0: weil ich das Gefühl habe.
3: Zu viele Schwänze gelütscht. Ja. gelütscht. gelütscht? Der Franzose
0: lütscht Schwänze. <lacht> ganz gern. Nee. Ey Leute, die können mich doch überhaupt nicht mehr überraschen nächste Woche. Ich glaube dann keine einzige Überraschung. Wieso denn nicht?
2: Ich,
3: ich frage mich langsam, was wollen die denn überhaupt noch ankündigen?
2: Ja, äh, ne, was, was glaubt ihr denn jetzt schon zu wissen? Also letztendlich hat man ja auch noch gar nicht viel gesehen. Welcher
0: Spass, die tippt denn da wie so ein Krüppel ja? Ich bin's gerade nicht. Ich war es ja. davor, aber
2: ich Das
3: war kein Tipp, meine Katze hat sich die Krallen an meinem Stuhl geschickt.
0: Äh, Sag dir, dir, Katze, dass du einen Podcast aufnimmst. Das ist sehr unhöflich.
3: Chucky, Chucky ich nehme gerade Podcast Die Katze heißt Chucky. Die die heißt, heißt,
2: das, ist mal, das ist mal ein verdammt cooler Name für eine Katze. Muss ich ja einfach so sagen.
0: Ja, Chucky. Chucky. Die, die Mörderpussy. Ja.
3: Oh yeah, ist, oh yeah. Scheiße, ähm, jetzt muss Joker. ich auch
0: noch was machen. Joker yeah. ist auch yeah. gut.
3: Das Chucky, das Chucky stammt sich aber von, nicht von der Mörderpuppe ab, sondern von, sondern von ähm, dem Le Chuck aus ähm, Monkey Island. Ah. Ja. Und, Und Trotz. Joker halt eben wegen Psycho. Nee,
2: äh, Private Joker aus Full Metal Jacket, ne? Ganz klar. Ja, <lacht> ähm, ja LeChuck Chuck ist natürlich auch cool. Aber,
0: ja, da,
3: aber es passt auch, auch Mörderpuppe. Auch Mörderpuppe.
0: Also. Ja, da weiß man ja, wie man die bekämpft, mit so einer Flasche Grog. Nee, das stimmt nicht, es war Malzbier. Oh. Stimmt, aber das wurde oh. doch bei uns so komisch übersetzt, oder? Ja, Rutbier, so Rutbier ist, ist gar Klaut, nicht Malzbier. Genau, Rutbier ist nämlich gar nicht Malzbier. Ich weiß es nicht. Genau, ich kenn mich so, mit so Bier komisch ist Wurzelbier.
1: Ja.
0: Vor allem auch nicht mal mit alkoholfreiem Bier, du Puppe. Jetzt schmeckt ja auch zum Kotzen.
2: Tut halt mir leid, das habe ich einmal gekostet, das ist ja furchtbar. Was denn? Genau wie
3: normales Bier. Genau wie normales Bier. Nee, eben. Schmeck, also oh. normales Bier schmeckt ja schon
2: nicht gut. Ich, ich höre so einen ja. kollektiven Aufschrei von allen Usern. Aber so alkoholfreies Bier schmeckt ja wie normales Bier in so richtig scheiße.
0: Ja.
3: Aber Malzbier ist lecker. Find, Malzbier
0: ist auch nett, ja. Das
2: ich liebe
3: Malzbier. Ich trinke auch viel das Vita Malz. Das Beste Doppel -Malz. ist immer noch Karamals. Vita Malz.
0: Karamals. Das, das Beste ist Maximals, aber das gibt's ja nicht mehr. Wird das Wir aus deinem Sohn Schultest, gemacht? Ich. Keine Ahnung. Weißt du nicht mal, okay. Aus irgendeinem Grund gibt es das nicht mehr. Ähm, das waren diese kleinen Schulterflaschen in diesen 0,3ern. Nicht in diesen großen, langgezogenen, sondern in das Mensch! Und da war immer hier äh, Asterix drauf. Deswegen habe ich das als Kind so gern getrunken. So, Man hatte Bierflaschen mit Asterix drauf. Ja, schade, dass es kein Star Trek-Malz uh. gab. Ne? Stimmt. Tracky äh, äh, malz Romulanisches Ale zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm. <lacht> Ja, ich bin ja komm, sowieso nicht ich der Ja, ja. ja was ja. ist die
2: Tweet vorbei? Wie sollen wir denn noch über Videospiele reden?
0: Ja. Wir... Ich will auch gar nicht mit über euch... mit, mit über euch sprechen. Ich will gar nicht mehr mit über euch sprechen. Ich, ich mag... Ist nicht schön, was. ne?
2: Wenn man von zu Hause aufnimmt, kann man sich mal heimlich die Drogen reinpfeifen. Das merkt mhm. dann wieder keiner.
3: <lacht> Oder so, so, so an der Kröte lecken, ne?
2: Ja, ich einmal quaken hör, Alexander, bist du überführt. <lacht>
3: Ja. Aber, auch, Aber auch wenn man sich was durch die Nase zieht, dann hört man das ja auch. auch. Diese,
2: ja. Plötzlich haben wieder alle schnupfen,
0: ne? <lacht> oh, mein so böser Heuschnupfen wieder. <lacht> Zeit für Nasivirin. Nee, Nasivin. Halt Zeit so. für Koks. Ja. Äh, Spiele, Leute. Jetzt bin ich ja mal sowas von gespannt, weil ich ja genau weiß, dass ihr alle mit Spielen so extrem gut versorgt seid. Ja, mhm. ja. Äh, sagen wir mal Ladies first. Ähm,
1: yeah. Yeah. Äh, heute
0: fängst du also an. <lacht> das war ja klasse Und dann sagen die Leute über Skype Das ist nicht lustig, aber es ist total lustig ich
3: hab schon wieder Pipi Der in den Augen Der würde sowas un un sagen Unvergesslich ja.
0: das Würdest du dir niemals trauen, wenn du mir gegenüber sitzen würdest
3: In Reichweite
0: meiner
2: Fäuste Würdest
3: du dir niemals trauen
0: Du meinst deine verkrüppelten Gichtflossen? Ja hm. Äh, Saskia Ja,
3: ja. Ähm und zwar natürlich, also du hast mir ja Kirby gegeben, aber das brauchen wir nicht dematisieren. Nee, weil du es bestimmt ähm. noch gar nicht
0: gespielt hast. Aber Hauptsache du hast es äh. erstmal.
3: Genau. Genau. Nee, ich habe das erste Level gespielt. Ähm. Ja. Und es sieht, und das sieht schön extrem schön, schön aus. Ja, also ich war überrascht, äh, wie, wie schön und bunt und knuddelig die Optik ist. Aber ja, ja halt das erste Level, ich, ich kann das jetzt noch nicht so wirklich beurteilen. Es ist halt einfach und, und Kirby. Ja. Du saugst Gegner ein und kannst dann auch den, ihre, äh, deren Fähigkeiten übernehmen. Bei manchen, bei manchen zumindest. Und so. Ist eigentlich ganz amüsant, aber ich muss mal erstmal weiterspielen, weil ich habe ja ja. Watch Dogs gespielt.
2: Alle User haben jetzt eh nur verstanden, Saskia
0: saugt.
3: Ja. Ja, ähm. Ja. ja Watchdogs. Man, man kon, kann mir ja dabei zugucken, sogar momentan. Also, ich spiele immer nur dann weiter, auch wenn ich halt ähm, auch aufnehme. Ja. hast Du also
0: jetzt 46 Minuten gespielt.
3: <lacht> es gibt schon sechs Teile, aber so. die sind halt noch nicht Oh, noch du. Wir produzieren
0: schon auf Vorrat.
3: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> ähm, ja es. Es ist, also, weißt du, ich, weißt du, ich habe. Ja, ja, redest du da auch du bei den?
0: <lacht> redest du bei den Let's Plays auch? Klingt ja. Ja, es ja. dann auch so?
1: Ja. ja,
3: ja. ja Die
1: ähm. ja.
3: Also, es ist halt einfach so schwierig, weil es ist auf, auf gar keinen Fall ein schlechter Spiel. Nein. Aber es ist so, ich kann da, da wenn man halt zum Beispiel nichts keinen Standard hat. hat. so also so Ich sehe halt, so, seh halt immer GTA 5 Standard als Standard an bei so einem Open-World-Spiel, also gerade also in, so so in so einer Stadt-Setting. Stadt, ja. ähm, wenn man den, wenn man hat, den nicht hat, würd sagen, dann würde ich sagen, Watch Dogs wäre ultra, ultra gut. Wenn <lacht> Aber wenn man hat halt hat diesen Standard eben das besitzt das und, und so sich daran versucht zu orientieren, dann denkt man halt so, Watch Dogs, da fehlen einfach so viele Details, die so, so eine Open-World auch glaubwürdig machen. Hm. Und ich habe da, hab da auch so einen extrem guten Beitrag, extrem guten Beitrag von GameSpot gesehen, <lacht> Ähm, die haben mal so erklärt, ähm, also ihre Ansicht nach, warum, warum so eine Open World zum Beispiel von Ubisoft ziemlich oft nicht so glaubwürdig ist wie zum Beispiel von einem ähm, Skyrim oder Red Dead Redemption oder GTA 5. halt, ähm, weil bei, bei ähm, Ubisoft kriegst du eigentlich immer alles gleich freigeschaltet. Also du, du übernimmst einen Wachturm jetzt oder so einen Funkturm bei Watchdogs und dann kriegst du auf der Karte immer angezeigt ähm, wo du was entdecken kannst, wo es eine Nebenmission gibt. Während es aber bei GTA 5 zum Beispiel so war oder bei Skyrim, du hast eine leere Karte erstmal. Du hast da überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo du hingehen kannst. Du denkst, überall könnte was Interessantes sein. Mhm. Und du entdeckst es dann nach und nach. Und du hast nicht schon so vorgegeben, okay, nur da gibt's es was Interessantes. Also interessieren mich die ganzen anderen Stellen überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch viel immersiver. Und du, du fühlst dich da viel mehr rein und hast so das Gefühl, auch was zu bewirken. Und vor allem eben auch mal nicht das Gefühl, dass du der Mittelpunkt der Welt bist. Du hast stets so, so die eben das Gefühl, dass du da einfach nur so ein Mitglied bist oder da mitwirkst, aber das, die Welt hat vor dir existiert und existiert auch noch, wenn du das Spiel wieder verlässt. Während halt Watch Dogs so, so typisch Videospiel ist. Die Welt ist um dich drum gebaut. Ja,
0: äh, Guter Punkt. Finde ich gar nicht so wild, aber also nicht dieses drum rumgebaut hast. Also ich habe zum Beispiel auch bei den anderen Ubisoft-Spielen, so Far Cry 3 oder Assassin's Creed durchaus auch ein bisschen das Gefühl, dass diese Welten so alleine funktionieren. Also dass sie, das ist jetzt nicht nicht unbesonders glaubhaft, wenn die da alle rumlaufen oder so. Und ich müsste auch nicht unbedingt immer so einen, so einen, so einen Tag-Nacht-Zyklus haben, dass die abends ins Bett gehen und schlafen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit laufen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Aber, aber ich finde trotzdem, jetzt... dass das ein ganz guter Punkt
2: ist. Ja. Also so Vom vom Empfinden her, ich kann das schon verstehen. Da äh, stimmt das schon mit den Welten. so? Also genau so, wie das gesagt wurde. Andererseits finde ich aber, das macht genau bei den Rockstar-Spielen das Problem aus, dass die immer auch dann versuchen so extrem zu vertuschen, dass sie Videospiele sind oder irgendwie nur so eine seltenen Weltensimulation irgendwie erschaffen und damit halt nicht so motivierend sind, wie das halt viele Videospiele mit halt so Standard-Videospielmechaniken hinkriegen. Ich kann jetzt die Ubisoft Open World-Spiele eigentlich nicht so ganz als Gegenbeispiel nehmen, weil ich eigentlich nur Assassin's Creed in der Hinsicht gespielt habe und das ziemlich langweilig fand. Ähm, also den ersten. Deswegen bin ich da jetzt keine Referenz in der Hinsicht, aber ich finde es halt immer noch cool, wenn so eine Open World auch so mit Videospielsachen irgendwie vollgestopft ist, dass ich auch weiß, wenn ich da und da hingehe und ich auch das finden kann, weil es eben auf der Karte verzeichnet ist, äh, und das dann auch einen gewissen Wert hat für mich spielerisch. Das Gefühl habe ich nämlich zum Beispiel bei GTA und Red Dead Redemption nicht. So, das ist alles sehr, sehr glaubwürdig und atmosphärisch immer extrem stimmig, aber irgendwie so spielerisch macht mir das halt deutlich weniger Spaß.
3: Also ich weiß, nicht, bei mir ist es so. Ähm, natürlich, ich, ich will ja jetzt auch nicht mehr äh, nur irgendwie Realitätssimulationen spielen. Und ich finde aber ähm, gerade GTA 5 oder Red Dead Redemption eben auch, die geben dir trotzdem immer noch das Gefühl, dass es das ja ein Videospiel ist, weil du kannst da ja auch ziemlich viel sammeln. Zum Beispiel jetzt. Also es ist schon so, dass du Dinge, Dinge findest und und einsammeln kannst, also du diese typischen Videospielerelemente hast. Aber trotzdem, die Welt so wirkt, als könntest du an jeder Ecke doch nochmal was entdecken. Ja,
2: so, also, so von, von, von Locations her, ne. Dass du immer irgendwie noch so atmosphärische Punkte hast, wo das irgendwie ganz nett ist, ne. Wenn du so bei GTA so ein bisschen durch die Landschaft gehst, ist halt wie Urlaub machen, so. Und bei Red Dead Redemption ganz ja. ähnlich, so auch in diesem Szenario so aber die sachen die du da halt einsammeln kannst finde ich halt spielerisch immer nicht so relevant beziehungsweise bis die spielerisch relevanten sachen kommen dauert mir das oft zu lange oder ist mir ein bisschen zu umständlich wenn ich zum beispiel irgendwie coole waffen finde und die dann halt keine ahnung wenn ich von der polizei gefasst werde dann halt wieder verliere und mir irgendwie wieder mühsameren besorgen muss oder so irgendwie ähm, solche sachen das äh, demotiviert mich dann in dem moment einfach ein bisschen und irgendwann ist dann halt dieser urlaub auch für mich vorbei so dann ist es tatsächlich so dass die welt dann halt vielleicht auch wirklich so weiter existieren kann aber für mir aus auch bevor ich das spiel durchgespielt habe so dann eben ohne mich. So. Also von daher passt das ganz, ich ganz gut. Halt,
3: ich finde aber auch zum Beispiel, Skyrim ist ein extrem, also meiner Meinung nach halt, ein nahezu perfektes Beispiel wiederum, weil du startest halt wirklich in diese Welt, ähm, oder auch bei Fallout, ist es ja eigentlich auch so, du startest in die Welt und du musst halt gucken, was du jetzt machst. Natürlich kriegst du halt von der Hauptstory so einen kleinen Weg ähm, vorgegeben, mhm. also einen Punkt schon mal auf der Karte gezeigt, aber im Prinzip ist es so, wenn du die Karte jetzt öffnest, in dem Moment, in dem du das Spiel startest, ist da einfach nichts. Es gibt kein einziger Punkt entdeckt. Du entdeckst erst die Punkte, wenn du da durchläufst. Hm. Und dann gelten sie noch nicht mal als die anreißbaren Punkte, weil da musst du erst in eine gewisse Nähe Aber kommen. Bei Skyrim, und ich finde, das ist und, ist halt ist halt irgendwie also passt halt perfekt in dieses Rollenspiel. Ja was bei
2: Skyrim und Fallout, da glaube ich das auch gern, weil es eben auch Rollenspiele sind und in Rollenspielen ist halt eigentlich das meistens so, dass wirklich also die Interaktivität ist ja auch viel größer, so also siehst du in GTA halt viele, viele, viele Einwohner, die so ein bisschen die Straße lang spazieren und so und vielleicht lässt doch mal einer einen dummen Spruch ab. Aber im Skyrim oder so oder überhaupt in einem Rollenspiel kannst du ja auch einfach mit jedem quatschen. irgendwie Und die Gegenstände, die du findest, sind ja irgendwie relevant. Entweder verkaufst du sie oder du benutzt sie, benutzt sie als Waffe oder irgendwie wertet das an sich schon deine, deine Attribute auf, wenn du durch die Landschaft gehst und dann hier und da mal so ein Monster killst. So. Aber das, das hat man ja jetzt in GTA und Red Dead Redemption nicht in dem Sinne. Und deswegen glaube ich eher, dass das da eben diese Verbindung ist aus dieser spielerischen Motivation und dieser glaubwürdigen Welt. Wo, wobei Ubisoft und Rockstar dann vielleicht jeweils nur das eine so richtig hinkriegen.
0: Ich finde auch, ähm, der Vergleich zu Skyrim ist auch ein bisschen unfair, weil wie gesagt, durch die, diese Rollenspielelemente kann das Spiel ganz anders strukturiert sein. Du kannst ja, bei jedes Skyrim... Spiel Rollenspielelemente. Das ist so, aber ich meine... Auch Arkham
2: City und <lacht> so gut und Na, ich meine
0: ich mein mit Rollenspielargumenten jetzt aber nicht so, dass du irgendwie starke 43 hast und Geschicklichkeit 12, sondern ich meine eigentlich, dass du, ähm, eine freie Welt hast, die aber alle andererseits recht kleinparzellig ist. Also ich meine, selbst die großen Städte in Skyrim können ja nicht den Vergleich aufnehmen zu Städten in in, äh, in oder in das GTA. Richtig, könntest du könntest ja auch nicht mehr mit allen quatschen. Aber ja, eben. Und das ist ja der Vorteil bei diesen Spielen wie Skyrim. Du kannst überall reingehen mit allen quatschen. Das kannst du bei diesen Spielen gar nicht, die in eine Stadt abbilden. Und Deswegen da muss man noch eins ja, nee, dazu sagen, ganz kurz, ähm, wenn ich das mal zu Ende führen darf, der Herr Krohn hier. Ja, aber du hast schon so lange geredet. Ja, stimmt ja gar nicht. Ich, ich finde halt, ähm, eine Stadt so erforschbar zu machen, wie halt so ein Land bei Skyrim oder wie bei Red Dead Redemption, ist halt fast auch unmöglich, weil das einfach eine Stadt ist auf zu dichtem Gebiet, zu viel Struktur. Ja, ja, genau. Also du kannst ja nicht sagen, du darfst nur in jedes zweite Haus rein oder in jedes dritte Haus. Also wenn du wirklich sagen würdest, du kannst jetzt in jedes Haus rein und in jede Etage, dann bist du bei der Stadt schon bei einem Gebäude fertig. Ja, Das okay. hat dann irgendwie äh, 41 Etagen und äh, da drin sind 800 Wohnungen. Ja. Ähm, Absolut das, richtig.
2: Das, so, Deswegen ist, ist auch mit diesem Realismus irgendwann mal Schluss in Videospielen. So. Es nee, denn, mein Punkt es ist,
0: ist mein Punkt ist boss, ich bin jemand, der der mit Watch Dogs überhaupt gar nicht warm geworden ist und ich, ich finde das auch nicht das besonders gutes Spiel. Und mein Punkt war bloß, dass ich das nicht wie Gamespot äh, an diesen Problemen scheitern sehe, sondern für mich... Nee, nee, das ja, war wir ja reden jetzt aber auch nicht, allgemein ähm, so über ein ne? Genau, das ja. war
3: ja kein Scheiterpunkt von Gamespot, also die haben auch selber gesagt, ist, sie finden es persönlich gutes Spiel. Aber die hassen doch ähm, Videospiele. Es ist, nur so eine, es ist einfach so, ja, ja vor allem Nintendo. <lacht> ähm, Nee, Das war einfach nur so ein Punkt, warum so eine Welt einfach bei anderen ähm, Entwicklern immersiver ist. Bei mir ist, bei mir ist es jetzt so, ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Mittlerweile macht es mir, wie gesagt, einfach Spaß, aber ich habe... Kein Interesse, so wirklich die Nebenmission zum Beispiel hm. zu machen. Also ich persönlich bin auch nicht so richtig in der Welt drin. Ich habe aber Lust, ähm, es weiterzuspielen und halt auch Let's Plays einfach aufzunehmen, weil das mir jetzt einfach Spaß macht. Ähm, aber ähm, halt die Hauptmission vielleicht mal so zu erleben. Weil ich habe auch noch so, so ein Problem, weil wir davon eben geredet haben, dass in jedes Spiel eigentlich Rollenspielelemente rein sollten. Was ich eigentlich auch unterstütze, was wiederum aber bei Watch Dogs, dieser ähm, aufgesetzte Skill Tree mhm. irgendwie bescheuert ist, weil es kann funktionieren, ich finde es ist auch ein netter Anhaltspunkt, auch bei Far Cry, dass du da so Fähigkeiten freischaltest, aber eigentlich fände ich es besser, wenn du es einfach so über den Laufe des Spiels freischaltest, dass es dann heißt, okay, du kannst jetzt halt das und das hacken, weil du triffst den und den oberprofi hacker der dir das beibringt oder sowas. Und nicht, dass du so ein Skilltree hast. Das ist, ist irgendwie so unpassend. Wieder muss ich Und finde ich halt auch etwas unübersichtlich. Gerade in so einer Welt auch so ein Spiel, was extrem wie GTA sein will, aber doch irgendwie nicht. Aber du merkst es im Spiel einfach an. Ähm, und dann hat du so einen Skilltree, der irgendwie total dich da rausreißt. Und du denkst, hä, ich will aber jetzt einfach weiterspielen. Ich will sich entscheiden, ob ich ähm, Poller hochfahren kann oder Brücken öffnen kann. Ich will es lernen oder äh, gar nicht. Wobei Irgendwo. ich das, ich
0: finde das nicht schlecht. Ich, mag, ich bin jemand, der das zum Beispiel ganz gut findet, auch so wie bei Infamous, wenn man von vornherein eigentlich die Möglichkeit hat, durch Fleiß und so sich ziemlich aufzuskillen. Bei mir macht es immer Spaß mit einem relativ auf gilt, Charakter, die Missionen zu beschreiten. Also ich bin da ganz genau der gegenteiligen Meinung von dir. Ja. Ich mag das okay. nicht, dass mir ein Spiel sagt, so ab Stunde 20 kannst du Feuerbälle machen und ab Stunde 40 darfst du cool. Blitzzauber machen, sondern ist, ich find's cool, wenn das Spiel mir zumindest theoretisch die Möglichkeit gibt wenn du idiotisch jetzt hier stundenlang mit Nebenmissionen beschäftigst mhm. und hier grindest wie ein Volltrottel, dann kannst du auch jede normale Story-Mission äh, mit deinem Superhelden beschreiten. Das macht mir dann mehr Spaß. Das äh, wiederum, Wir haben das ja bei Assassin's Creed Black Flag gesehen, das führt dann manchmal zu so, n, so n, Manche Spiele können damit nicht umgehen und Black Flag war ein gutes Beispiel. Was nützt mir das, wenn ich schon beim nach ungefähr der Hälfte der Spielzeit die Jackdaw total ausgerüstet ja. habe und dann kommen später mhm. Missionen, wo ich irgendein Scheißschiff fahren muss oder wo das nicht hin aber oder so? Grundsätzlich finde ich das ja, ja. aber cool, also ähm, denn das motiviert mich dann. Ja, oder ich mal mag achten. zum Beispiel ja. ich, ich mag, ich, ich, bei, ganz kurz bei. nochmal, wie bei GTA. Ich finde das zum Beispiel auch ähm, demotivierend, wenn du das Spiel durchgespielt hast und du hast alle bei GTA 5 die ganze Story durchgespielt und dann versucht dir ein Spiel noch zu erzählen so, ey, und wie weiß denn jetzt noch, wenn du die 50 Atommüll daran sammelst oder das <lacht> oder so. Nee, in dem Moment wo ich die Story abgeschlossen habe, verliere ich auch völlig den Reiz an allen Sammelaufgaben. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich sozusagen in den Story-Missionen schneller und leichter vorankomme, wenn ich diese Sammelaufgaben vorher mache, wie das früher auch bei GTA San Andreas war, so nach dem Motto, hey, es hat sich gelohnt, alle Graffitis zu sprühen, weil dann hatte ich plötzlich einen AK-47 in meinem Zimmer ähm, oder eine Schuhkugelsichere Weste oder sowas. Wenn ich also schon von vornherein durch diese Nebenmission Vorteile bekomme... Ähm, bin ich immer dabei. Und da versuche ich die auch immer alle vorher abzuschließen. Es ja,
2: kommt das aber cool. ganz drauf an, wie das Design ist. Ne? Also, äh, wenn ja. das so... Wenn du halt ein Spiel durchgespielt hast, so den Story-Modus, das hatten wir ja neulich eigentlich schon so bei Tomb Raider Beispiel, Zum Wenn dir das dann nachher angezeigt wird, wo diese ganzen Sammelgegenstände sind und das mhm. Sammeln an sich nochmal so eine Herausforderung ist spielerisch und einfach dann mhm. auch Spaß macht, So egal was du dafür kriegst, so dann ist das halt auch cool. Und dieses äh, mal so, also was von der Story, ähm, dann kriegen so einen Fortschritt beziehungsweise das im Spiel erleben, das kann man halt auch gut mischen, ne? so wie das Arkham City halt macht oder in Infamous 2, denke ich jetzt auch, wo man dann halt storymäßig später dann bestimmte Fähigkeiten kriegt, so die einen ermöglichen, so in dieser Welt halt weiterzukommen, was immer ganz cool ist so ist es ein bisschen auch so das, das, das Mithril-Prinzip oder das Zelda-Prinzip mhm. aber gleichzeitig du dadurch dass du halt so coole Kämpfe irgendwie löst oder diese äh, diese Rätsel ähm, diese Sachen dann auch aufwerten noch kannst irgendwie mhm. und, äh, ja genau dadurch, äh, das, das halt habe ich mir geile auch schon so gedacht und das so. motiviert halt immer so vor allen Dingen muss es halt was Sinnvolles sein ja wenn du jetzt bei GTA 5 irgendwie ja sammel mal hier 50 Atommüllteile was bringt mir das denn so also da habe ich mhm. davon am Ende was so keine Ahnung bin, bin ich bin dann der Atommüllmeister <lacht> so? keine Ahnung ich, ich
3: finde aber auf jeden Fall auch also bei Sammelgegenständen das muss schon belohnt werden ja. also der Meinung bin ich auch aber ich finde gerade GTA V hat halt ziemlich coole Nebenmissionen. also die ganzen von den Charakteren von den einzelnen aber ja, ich die dann Nebenmissionen
0: auch, sind klasse die sind
3: also was ich halt auch, so wie Johannes jetzt gesagt hat, ich, dann, dann eher halt wirklich so dieses Zelda-Prinzip, dass du ähm, auch Gegenstände findest und du kannst ähm, aber erst über den Laufe des Spiels, wirst damit belohnt, aber wenn du Nebenaufgaben machst eben, kannst du zum Beispiel diese Items noch upgraden oder ähm, vielleicht noch eine Zusatzfunktion dafür freischalten und sowas. Das finde ich dann eher so, so coolere Belohnungen, ja, ja die mich dann auch irgendwie so abheben von den anderen. Das ist ja
0: genau das, was Infamous macht. Also, ja das ist aber ja.
3: der Ersatz eines Skill Trees bei Watchdogs ja. finde ich
0: ja, ich finde das bei Watchdogs halt eben aus, aus, aus vielerlei Hinsicht äh, turnt mich das ziemlich ab erstmal weil ich die die Nebenmissionen teilweise halt nicht so spaßig finde und ich finde die wirken auch immer so ähm, so isoliert also man hat nicht den Eindruck dass also die die irgendwie wirklich in diese in diese Geschichte von Aiden Pierce irgendwie mit reinpassen ähm, der dass dass er dann einfach irgendwelche so eine, so eine so eine virtuellen Spiele spielt wo er durch die Gegend hüpft oder mit einem Panzer fährt oder sowas das ist, wirkt halt so Saints Rowig oder so und das, das passt dann nicht direkt rein das fand ich jetzt ein bisschen eleganter bei GTA 5 aber auch das ist gar nicht so sehr mein Problem mein Problem ist einfach zumindest für mich und das ist ich gehöre dazu einer Minderheit ähm, mich turnt dieses ganze Hacking und das ganze Thema einfach ab ich will nicht von Kamera zu Kamera springen ich, ich, ich finde das das extrem öde als ich diese Mission hatte wo ich dann im Gefängnis eingebuchtet werde. Und ich habe nichts außer mein Handy. Das hat mich zu Tode gelangweilt. Und was was mich auch extrem abturnt, ist dieses du machst dein, 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 dein uh, CTOS immer an und dann siehst du für alle Leute, die an dir vorbeigehen, immer so diese belanglosen Texte, die ich mir fast nie durchlese, weil interessiert yeah. mich auch nicht. Das steht, auf also Pornos, was, steht auch auf Pornos. Ja, steht Genau. Äh, äh, ist bisexuell, sonst Pornos. was. Ja, yeah. Mag Pornos und so. Es interessiert mich alles nicht, weil ich mit diesen Informationen ich ja nichts Döner. anfangen kann.
3: Weil es halt auch so aufgesetzt wirkt. Das wirkt so wie aus der E3-Demo halt. Du hast es in der E3-Demo damals vor zwei Jahren gesehen und dachtest, oh cool. Da hat
0: es also ja noch irgendwie um, Funktion es, wenn, oder so. Wenn es dir dann,
3: ja, wenn es dir auch was was klingt, genau. aber jetzt ist es halt irgendwie so, dass es so. Die hatten halt diese Idee, hatten die aber vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig ausgearbeitet. Aber Ubisoft dachte, ihr zeigt es jetzt. Und in, im Endeffekt ist halt jetzt ein Spiel entstanden sich eigentlich doch gar nicht so auf dieses Hacking konzentrieren wollte, weil ich finde auch das mit den Kameras ist eine nette Idee, aber das wiederholt sich halt ständig. Ja. Das ist irgendwie so, du hast einfach wieder wieder mal so ein Spiel, wo du eine Idee hast und die wird einfach total...
0: Totgenudelt. Genau. Und dann kannst du wieder irgendwelche Deckungen hochfahren und dann kannst du wieder einen Stromschaltkasten in die Luft jagen und meistens mache ich das schon alles gar nicht mehr, weil ich so diese Third-Person-Shooter, äh, das, das reicht meistens auch. Ähm, das mhm. ist halt so... Äh, ja, ich, dieses Spiel hat für mich irgendwie so ein Identitätsproblem. Ähm, ich, ja. Plus halt, dass ich halt die, die Hauptfigur auch ähm, so, so undefiniert finde mhm. und sie ist halt sie wirkt halt irgendwie noch wie ein sympathischer Typ oder so, aber Ubisoft, finde ich, halt grundsätzlich auch bei den Assassin's Creed-Spielen irgendwie auch so ein Problem, so, so wirklich glaubhafte Figuren zu machen. Also das, das mhm. ist die große Stärke von Rockstar, ähm, so, so eine Figuren zu schaffen, die, man muss sie ja nicht mögen, so wie Trevor oder so, aber die irgendwie mhm. innerhalb der Spielwelt glaubwürdig sind. Mhm. Und, mhm. und das, das, das schaffen die halt nie, weil du hast immer diese ambivalenten Typen, die da rumrennen, Leute abknallen, äh, an Passanten vorbeilaufen, denen das Geld vom Handy abheben, aber dann plötzlich irgendwie noch so einen auf moralisch machen oder so. Ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, was das für ein Typ sein soll. Also soll ich dem jetzt den, den liebenden äh, äh, Cousin, nee, den liebenden Bruder abnehmen, der sich um seine Schwester Sorgen macht und um seinen, seinen Neffen oder so, dass, äh, der aber andererseits halt so ein, ja weiß ich nicht, irgendeiner Oma das Geld vom Konto hackt, ja. Ja. ja Den
2: interessiert dann ja, nur die Familie. Sympathisch ne? ist ja
3: nicht so. <lacht>
0: ja
2: Aber er ist nicht so
3: auf eine, auf eine Weise unsympathisch, wie zum Beispiel ein Trevor sein müsste. Weil deswegen mag ich ja den Trevor auch total. Sondern er ist einfach so ein arroganter Arsch, den man irgendwie denkt, da kommt es mir doch egal, ob deine Familie stirbt. Also, also so geht mir zumindest.
0: Irgendwie klingt das bei irgendeinem, glaube ich, bei dir, Saskia, immer so ein bisschen so, als ob du durch so eine Cola-Flasche sprichst. Weil das <lacht> immer so... Also vielleicht...
3: Ja, ich habe nee, hab gerade ein Problem. Der unter mir, der hört immer so passend zum Wochenende, extrem laut Musik und er hat natürlich genau jetzt wieder seinen Bass so hochgestellt, oh dass es hier die ganze Zeit vibriert. Ach so. Ja, aber, dann, ja, aber jetzt müsste es gerade wieder ja, besser dann, sein.
0: Genau, sonst kann helfen, dass man das Ding auf ein, auf ein Buch oder auf irgendwas Weiches tut, was nicht ja. vibriert. Das habe ich ja, bei mir auch so hingezaubert, weil ähm, sonst haut man auf den Tisch oder so und dann... wieder auf den Bauch, so Bauch Samba, gestellt? <Samba.
3: Aber, aber ich, ich muss trotzdem noch mal äh, einen netten, netten Einwand machen, weil also ich habe schon... Lust irgendwie weiter zu spielen. Das ist, bei Saints Row war es bei mir wiederum immer ganz schlimm. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr das zu spielen, weil mir das, dieses ganze, ich mag dieses Übertrete ist eigentlich ganz cool. Und aber, jetzt verabschieden wir ähm,
0: uns von Saskia, die eindeutig die falsche Meinung hat. Tschüss Saskia, wir hören uns wieder nächste Woche. Nee. Aber genau, weil, aber da siehst du, da siehst du genau halt wie, wie entgegengesetzt. Also ich habe jedes, Ze ich habe Saints Row geliebt, auch den vierten durchgespielt fast nochmal überlegt, ob ich mir noch ein zweites Mal durchspiele, aber bei Watchdogs habe ich einfach aufgegeben und gesagt, so, weil, ich, weil ich da wieder ehrlich zu mir sein wollte und wieder auch der Johannes Kronschen Freiheit durch Verzichtregel gefolgt habe und mir gesagt habe, <lacht> nachdem ich eine Stunde das gespielt habe, ey Alex, macht dir das eigentlich Spaß? Nee. Äh, interessiert mich auch gar nicht, was, was da noch passiert. Und da muss ich dann sagen, zumindest ich kannte dann der 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 Kaufempfehlung von Kotaku-Folgen, die ja auch bei Watchdogs ja. gesagt haben, nö.
3: <lacht> nö ja ja das ist auch es ist auch wirklich so ich würde es auch so eher wie Kotaku natürlich empfehlen würde sagen wenn dann leits euch vielleicht mal kurz aus guckt ob es euch gefällt und wenn es euch dann gefällt dann kauft's euch so das
2: Problem des Spiels weil bei ist es mir ist
3: es jetzt auch so ich habe auch die erste Stunde war bei mir auch problematischer eben aber danach also es ist, wie gesagt, bei mir ist immer noch der Reiz da, ich möchte es weiterspielen. Ich möchte wissen, wie die Story weitergeht, während mich aber halt, wie gesagt auch schon, die ganzen Nebenaufgaben überhaupt nicht so interessieren. Ich möchte einfach so ein bisschen da durchfahren, vielleicht mal die neuen Waffen freischalten. Hm. Dieser ganze Skri Skill Tree kack interessiert mich auch hm. nicht. Ich möchte einfach nur ein bisschen ballern und rumfahren und die Mission machen. Aber... Ja, und das ist dann aber irgendwie zu wenig doch,
2: das ist wahrscheinlich um, genau um das, es
3: eben als, als eine Kaufempfehlung eben auszusprechen. Ist wahrscheinlich
2: genau der Punkt, wo man dann halt merkt, dass das Dogs halt wirklich einfach total undefiniert ist. so ja. Also das, das ja. kann sich irgendwie nicht so, das, das Hacker-Thema ist halt, ich glaube, das spricht auch nicht so viele an. So, weil, das könnte
3: aber total cool Weil es auch sein. nicht so
2: richtig cyberpunkig ausgearbeitet ist, so, dass es dann nochmal so, so, so richtig abgehoben wäre, ja. so es will ja dann doch relativ in der Realität verankert sein. Und dadurch wirkt es dann halt einfach wie so ein Open-World-Spiel, so Saints Row lebt jetzt von seiner Abgedrehtheit, ja, ja. Und damit hat es dann auch total nach den ersten beiden Teilen, die ja wahrscheinlich noch so ein bisschen wie San Andreas waren,
0: äh, total so in seine eigene Schiene ähm, gelenkt. Ja, schon, schon ja, andere, mit dem Zweiten ging's los. Der erste Teil war wirklich noch Serious Business. Der war noch äh, ziemlich, bis du am Zweiten konntest du dann schon deine Figur so formen, so wie, wie Saskia aussieht. so und äh, <lacht> das Ja,
2: und alles, alles was jetzt halt so einfach in so einer Realwelt spielt und immer auch so ein bisschen so ein gangsterthema thema irgendwie ähm, als Grundlage hat, das muss ich halt immer irgendwie mit GTA messen und gleichzeitig muss es sich aber auch irgendwie entkoppeln, ja, weil sonst hast du irgendwie gar keinen Anreiz, das, das zu spielen, so, weil letztendlich, naja, gut, das ist jetzt so ein bisschen offene Welt, so eine schöne Stadt nochmal ein bisschen angucken irgendwie. Das kann man dann nett finden, wenn man da auch ein bisschen rumballern will, deswegen sind ja die, ähm, Wertungen da auch recht, recht ambivalent. Ähm, aber wenn man da irgendwie auch also man kann da sich auch ganz schnell langweilen, glaube ich weil also so inzwischen muss ja auch alles irgendwie open world sein und ähm, ich glaube da können sich nicht alle mehr wirklich ähm,
0: irgendwie was finden was 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 die dann auszeichnet oder das, das Genre irgendwie weiterentwickelt ich, ich glaube was 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 GTA auch immer sehr gut schafft ist dass die GTA schafft immer für seine Missionen Szenarien so irgendwie Banküberfall mhm. oder oder hier irgendwas was du da drin aber dann machst, bleibt dir immer relativ frei, also wie du dich da durchballerst oder so, das ist jetzt nicht, dass du da verschiedene Wege hast oder so, aber du, du weißt ja, wie die Third-Person-Technik geht und du weißt, wie ein Auto fährt und, und die das sind so sehr wenige Sachen, die du eigentlich können musst, um GTA zu, zu handeln und ähm, was Ubisoft finde ich immer immer so, diese Spezialität hat, ist immer so eine bestimmten Gameplay-Module zu, zu kreieren, so wie bei Assassin's Creed das Belauschen, ja? Das finde ich super hm. nervig und kacke. Macht mir mhm. nie Spaß. Ja. Und
3: Jedes Mal, aber warum machen die das nicht mal anders? Du hast jedes Mal immer wieder diese scheiß Belauschmission In jedem einzelnen Assassin's Creed. Ja, Speed.
0: und im Black Flag, da Das da musste ich mich da auch nur durchkämpfen, weil ich halt das Spiel grundsätzlich eigentlich doch noch ganz geil fand. Aber jedes Mal, wenn das schon wieder so losging mit... Und vor allem, es war ja immer so schwachsinnig von der Story aufgesetzt, und so nach dem Motto Verfolgt den mal, belausch den und am Ende bringst du vermutlich eh alle wieder um. Also das hättest du auch überspringen können, das Belauschen aber das, ist, das, das hat, macht mir halt null Spaß und genauso habe ich das Gefühl werden bei Watchdogs auch so bestimmte Spielmodule eingebaut, so wie mit den Kameras, diesen finde den Türöffnungskasten und sowas das, ist, das macht mir nicht unbedingt Spaß und es wird auch nicht besser wenn das Spiel mir das jetzt 20 Mal vorballert Joa Ja, nee schade halt ja. langweilig, ne? Aber wie gesagt, das darf ich will halt damit auch nur sagen, ich finde es auch ganz gut, dass sowas wie Watchdogs Dogs rauskommt und dass man es einfach auch mal einfach sagen kann, das fetzt jetzt für mich persönlich einfach gar nicht. Und ich freue mich für jeden, der sich da richtig reinknallt. Ich glaube, was was bei mir auch zu der Ablehnung ein bisschen führt, ist, dass man auch weiß, so, wenn man sich jetzt dafür entscheidet und sich da reinkniet, ist es eine Entscheidung für, für 20 bis 50 Stunden. Und ähm, ich habe das schon immer so vor Augen. Da sage ich mir gleich so, nee, also ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt hier 40 Stunden zu machen. Also das ist halt ja. das Komische. Wo Johannes und ich oder so gerne Mess Messeffekt dreimal durchspielen, ähm, weil es irgendwie in jeder Spielminute irgendwie Spaß macht, aus irgendeinem Grund, den man so richtig gar nicht erklären kann. Na, macht mir das halt so gar keinen Spaß. Man spielt halt auch gewisse Spiele, ähm, da merkt man halt so, ja, das ist irgendwie
2: ganz lustig, aber es gibt einem auch nicht so viel. so Das, das ja. macht halt so ein bisschen Spaß, aber dann gibt es halt wieder andere Spiele, die legst du ein wir haben einfach so ein geiles Spielgefühl, dass du jede Minute, wo du die ausmachst, es einfach sofort wieder anmachen möchtest. ja. Also ich denke da natürlich ja. irgendwie auch an Tomb Raider zuletzt. Oder mhm. äh, was hatte ich denn dieses Jahr? Donkey Kong Country war es bei mir dieses Jahr. Ähm, Batman auch. Solche Spiele, wo man dann wirklich einfach das... das Also wo es dann auch gar keine Diskussion mehr mit mit sich selbst gibt. ja, <lacht> äh, Wo man einfach so, ich will das jetzt. so weil Weil es halt einfach Laune macht. Und das kriegen aber gar nicht so viele Spiele hin. Bei vielen zwingt man sich ja doch ein bisschen. So Manchen muss man auch anfangen, so wenn man gerade gar nicht so Bock drauf hat. Und wenn man dann dabei ist, dann machen sie halt auch richtig Spaß. Aber so dieses,
0: dieses Gefühl, so oh, ich muss das jetzt wieder in die Hand kriegen, das schaffen ja echt nur wenige. Ich habe den Eindruck, dass der ist gerade nach unten gegangen und hat den Untermieter erschossen.
3: Einfach <lacht> so ruhig jetzt. Legitim. Ich habe es ich hab, ich wirklich aufs Buch gestellt ah. und ein Stofftuch dazwischen gemacht. Ja. Und die Katze. Max Sachs ja. ja.
0: die Katze auch dazwischen. Du die, die hast dir, du hast den Katzenschalldämpfer gebastelt,
1: <lacht>
0: wie damals bei Postal. Ach ja, das war ein schönes Spiel.
2: Also wie bei Helge Schneider, ne? Ist es aber so, dass die Katze bei mir immer die Tapete kaputt macht? Äh, Habe ich neulich einfach einen dicken Knüppel genommen und darauf gehauen. Das ist klar, ne? Bei mir kann jeder machen, was er will. <lacht> ja. Ähm... <lacht> Wie läuft ein Titanfall, sagst du ja. <lacht> genau.
3: Ja, äh, super natürlich. Ohne dich, ne? Ja. <lacht> läuft
0: auch super ohne dich. <lacht> Ich, ich würde gerne nochmal Saskias Zitat von vor drei Monaten einspielen, wo es hieß, das spiele ich auch noch in, in ein, paar, ein paar Monaten. Also. Aber ist ja,
3: ist, ja, ja, ist ja auch Quatsch,
0: wahrscheinlich spielt man es jetzt weiß. auch irgendwann mal. Ja, also.
3: Ich habe dir doch erklärt, ich, ich kehrte dazu halt immer mal wieder zurück, aber ich spiele es halt nicht jeden Tag. Ich hab, Ach so, Mario Kart natürlich gespielt. Wollte gerade sagen,
2: ne? Mario Kart spielt man auch ein paar Jahre noch.
3: Also intensiv, ja, ja genau, da macht man vielleicht mal ein paar paar Wochen Pause und dann spielt man es wieder jetzt, hallo, also wirklich, <lacht> äh, ja und genau, deswegen, oh. das fällt mir jetzt wieder ein und und deswegen muss ich auch wieder anmerken, weil Watch Dogs sieht ja eigentlich echt ganz nett aus, aber dann, dann habe ich gestern Abend einfach nochmal eine Session Mario Kart gespielt und ich finde, Mario Kart sieht einfach noch viel mehr nach Next Gen aus. Ja. Es ist doch, ich finde ich find, es sieht einfach erstens halt extrem beeindruckend aus ja. meiner Meinung nach, und zweitens macht es halt einfach spielerisch. So viel Spaß. Aber Kantenbettung
0: also, hätte schon drin sein können, vor allem wenn du keine ja, TNT-Auflösung hast.
3: <lacht> ja das, das ist wahr das ist das ist bei ähm, bei 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 Super Mario 3D wollte so extrem gut geklappt hat ja. und dann machen sie es da einfach nicht rein das ist Ich glaube, Pikmin aber, 3
0: hat auch eine krasse Kantenglättung.
3: oh ja Pikmin 3 ist aber auch so wunderschön also ich meine Nintendo ist, ich finde das echt beeindruckend normalerweise brauchen so neue Konsolen ein paar Jahre um so geil auszusehen und bei der Nintendo schafft es einfach dass die Spiele jetzt schon so ja aber geil ich habe auch hab
0: auch ein bisschen
2: das Gefühl das ist so mittlerweile auch das wo die sich am längsten dran aufhalten so, also wirklich, ja, wirklich ihre kann ihre, ja. ihre Spiele extrem rundlutschen technisch und auch wirklich das ist ja ein guter Weg, so das habe ich ja neulich schon mal gesagt, immer so alles irgendwie in, in so einer saumeren Framerate und ähm, so extrem hoch aufgelöst zu zeigen. Dadurch sieht es halt auch immer noch sehr, sehr modern aus und sehr schick und dann haben die halt mhm. so, so einen zeitlosen Artstyle. Ja, aber das ist halt alles das glaube ich nimmt bei denen so viel Arbeit ein, so, weil die das auch gar nicht gewohnt sind, weil sie jetzt irgendwie zehn Jahre lang ungefähr so auf demselben Grafikniveau arbeiten <lacht> konnten. <lacht> dass das deswegen auch alles immer so lange dauert und dann äh, ja, fehlen natürlich gewisse auch. spielerische Elemente wie ein fünftiger Battlemodus. Äh, Battle-Modus. Naja, egal. Aber so... Sie ja, auch Zeit, okay. dass das, das, das könnten
3: aber gut mit Dilusina reichen. Jetzt ja, jetzt wenn Sie das Fall machen, da
0: <lacht> sind Sie ja nur auch ein bisschen lahm. Jetzt haben Sie auf jeden Fall Zeit, Luigi so ein Todesblick zu verteilen. <lacht> ja. ja, das
3: ist großartig. Ja. Äh, ja, aber, ja, aber, äh, äh, ja, ja, aber... Ja, aber genau, das wollte ich auch sagen. Aber das, das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt. Es ist, finde ich, das, das hebt einfach halt auch wieder so ein... Ich sag mal, durchschnittliches Spiel von einem geilen Spiel ab. Also auch eben bei Rockstar finde ich die Detailverliebtheit bei, bei GTA 5 oder eigentlich bei fast jedem Rockstar-Spiel und eben auch bei Nintendo-Spielen. Also, dass ich jetzt ein Mario Kart fahre und aber mich eigentlich auch Stundenlang nur damit beschäftigen könnte, die Details aufzuzählen, wie das Kart glitzert und die unterschiedlichen Strukturen dargestellt sind und ähm, die Animationen auch unterschiedlich auf die jeweilige Situation abgestimmt sind. Und zum Beispiel auch wie genau wegen dieser Todesstarre von Luigi, dass der auch wirklich. Das ist nicht so, dass das kennt man vielleicht. Ähm, dass äh, eine Videospielefigur sich auf irgendeinen Punkt versucht zu fixieren und dann. Backt es so ein bisschen rum und der Kopf bewegt sich so hin und her. Nee, das, das passiert ja gar nicht. Wenn, dann guckt der Luigi nur auf eine, auf eine Figur. Auch wenn er vielleicht gerade zwei gleichzeitig überholt hat oder was auch immer. das ist, finde ich, sind so Sachen,
1: der, ja, ja, das, das, das haben
3: die 5000 Mal probiert. Ja, vor allem
2: merkst du das daran, dass es ja auch diese super Zeitlupe gibt in den, in den, den, ja. den Rückblenden ja. und mhm. da einfach jedes genau. Detail stimmt, ja?
3: Das ist aber auch total wieder typische Nintendo. Warum kann ich mein, in meinen Videos nicht diese geile Superzeitlupe machen? Das fehlt einfach auch wieder. Aber na ja, vielleicht so. Das sind so Features, die könnten sie noch einbauen. <lacht> ja. ja.
2: Nachreichen Sie dir besonders. Aber groß. ja,
3: das, das sind im Endeffekt auch die ganzen Welten. Ich finde auch die Strecken, wie die aussehen und natürlich die Musik. Also das sind so. Das hebt einfach wieder Mario Kart so auf den Thron aller Fun. Aller Mario Karts. <lacht> also ja, das sowieso. <lacht> sowieso ja. Also.
2: Ja, ist schon äh, super, ne? Kann man nicht mm -hmm. anders sagen. Extrem,
3: also. Und so viel, aber auch so viel Wut. <lacht> mit den scheiß Grand Prix, ey. Das ist einfach wirklich geil. Also, es macht so viel Spaß. Und online habe ich auch mit ein paar Usern gespielt und so. Es macht einfach extrem viel Bock. Und genau, das muss man auch mal lassen, auch wenn der Online-Modus etwas typisch kompliziert ist, so typisch Nintendo halt, ähm, ist er wenigstens leckfrei, und ähm, läuft ziemlich flüssig und rund. Also das sollte man, sollte man vielleicht auch mal anmerken. Jo.
0: Wisst ihr, welches Mario Kart-Spiel am meisten Einheiten verkauft hat? Na, das für die oh, Wii <lacht> Ja, genau. 35 Millionen. Schon <lacht> hardcore. Ja. Und jetzt freuen sie sich bei Nintendo über eine Million für die Wii U. <lacht> ja, aber ich glaube, das hat wohl <lacht>
2: wirklich schon die Verkäufe so ein bisschen angekurbelt. Ne?
0: Ja, aber ja. 35 Millionen wird es nicht erreichen. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Nee.
1: nee.
0: Und das zweite erfolgreichste ist das für Nintendo DS. Das war für das jemanden. gilt wohl auch mit als eines der besten. Hm. Irgendwie das hat er wirklich auch mit echt viele Features und war auch das erste Online Mario Kart. Fast 25 Millionen. Ja, du siehst halt auch immer genau, wie, wie, wie die Verbreitung der Plattform sich direkt dann auch in den Verkaufszahlen der, der Spiele, also nicht unbedingt das beste Mario Kart verkauft am meisten oder das erste oder das letzte, sondern halt das, was für die Plattform erscheint, die eben am weitesten verbreitet ist. Und wenn du da wie bei der, Wie, wie damals 100 Millionen Wies im Markt hast, dann kannst du halt auch mal 30 Millionen verkaufen. Da merkst du auch gleich aber wieder auch, was das für ein No-Brainer ist diese Marke, ne?
1: Also einfach ja.
2: für, für, für einen Bestseller, so weil das dann doch jeder haben will. Deswegen ist es eigentlich auch ein
0: Spiel, das Systemverkäufe fördert. Ne? Aber, aber halt irgendwie sein. auch fies. Also ich, also mit dem, mit dem jeder haben, also ich glaube nicht, dass sehr viele Leute sich jetzt die Wii U kaufen, um endlich Mario Kart zu spielen. Ich glaube aber, dass jeder, der eine Wii U hat, sich Mario Kart einen. kauft. <lacht> ja, okay. Aber ich weiß nicht, das sind diese kurzen Impulse, also die, die <lacht> aber nie so richtig nachhaltig sind.
3: Ähm, Ach, wenn eine Preissenkung kommt, dann kann ich mir doch gut vorstellen, dass da...
2: Nö, jetzt hat Nintendo erstmal wieder den brutalen Höhenflug, so, jetzt kommt keine Preissenkung, Mario Kart ist nicht <lacht> verkauft, so, wir haben irgendwie noch wieder 200.000 mehr Reuse abgesetzt. Es äh, ist noch gar
0: nicht an der Zeit den Preis zu senken. Noch lange nicht. Noch lange nicht, genau. Vor allem haben wir doch tolle Titel für 2016 in der Pipeline. Ja. Die wir aber noch nicht ankündigen werden. Nein, die wir auch nicht zeigen werden. Also, es ist bestimmt irgendwas mit Mario. <lacht> ja, Kart. <lacht> Wir durchbrechen den Kreislauf. Wir bringen diesmal zwei Mario Karts in einer Hardware-Generation. Oh ja, das... Äh, ne? nee, wir nee, machen nee. das so wie Capcom. Wir machen dann so äh, Mario Kart Ultra <lacht> und äh, Mario Kart Alpha Ultra Extreme.
3: Aber apropos, <lacht> Aber apropos, wir wollten ja auch ein Turnier machen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich bin noch zu beschäftigt damit, Johannes Zeiten bei Trials zu schlagen. Aber das ist wieder so nervig, weil er wieder so besessen ist. Das ist wieder ja, weil ich weil ich wieder zu gut bin, das ist das Problem. Ja, also du hast ja nur dem nicht nach vorne und nach hinten lehnen, bist du, glaube ich, ein Zentimeter weiter als ich. Was aber nee, super da bin, ich, da
2: bin ich gar nicht so weit wie du doch, da bist du das ist nicht über mir. mir. Nein, ich glaube, doch. Äh, das finde ich ja 3. furchtbar
0: schwer, das habe ich bestimmt schon 300 oder 400 Mal angefangen. 300 Meter oder so. Ganz furchtbar. Ja. Aber furchtbar geil. Aber wir sind, glaube ich, jetzt beide bei schwer irgendwo, da gibst du keine Zeit mehr von dir, also gehe ich davon aus, dass du da genauso wenig weiter bist wie ich.
2: Na, ich hatte jetzt erstmal eine Pause, ja, ja weil die eine Strecke war jetzt wirklich ganz schön hardcore, da hatte ich dann auch, weil ich habe auch, ich fange die ja immer wieder von vorne an, die Strecken. ja. Ich bin ja auch tatsächlich nur irgendwie motiviert durch die,
0: durch die Ghosts da, Aber äh, nicht immer, ich habe von dir auch schon Strecken gesehen mit 13, versuchen oder so. Das muss eine von den schwerstrecken gewesen sein.
2: Ja, ja, kann sein. Ja, keine Ahnung, ja, eine von den letzten. Ja. Aber normalerweise fange ich immer von vorne an. irgendwie ja, Und versuche ja, versuch ja eigentlich, die Ghosts mehr. zu überholen. So Mir geht es ja. ja gar nicht um die Medaillen, weil die kriege ich ja dann sowieso, wenn ich die Ghosts überhole. Mhm. Mir geht es ja nur um den Konkurrenzkampf dann in der Freundesliste.
3: So Aber wie hier der Bass dröhnt, glaube ich langsam eher, dass ein Bulldozer gerade versucht, mein Haus einzureißen. Ja, wie bei
0: Anleitung der Galaxis.
3: Ja. Oder wie
0: am 11. September.
1: Ja.
3: Ja, ja, okay. Das waren ja
0: Bulldozer, die damals in die Hochhäuser geflogen sind. Das Gefühl sollte vielleicht gleich ähnlich sein. <lacht> das hat einen
3: Bulldozer. riesen Bulldozer, Bulldozer gegen das World Trade Center ja. geschmissen.
0: Es haben islamische Terroristen Bulldozer entführt. <lacht> Leider Bulldozer
2: kolonne die aussieht wie die, wie die Busse bei The Dark Knight am Anfang. Ja. dann also, da alles <lacht> ins Haus rein. Und wieder wie in so einem Videospiel. <lacht> wie <in> so
0: <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, ja. ja Saskia, ist, Saskia ist trotzdem dran. Ja, ich wollte den Scheiß gar nicht ablenken. Das ist no. Saskia, Saskia, wir, wir sollen Saskia immer zu Wort kommen lassen. Immer. Mhm. Ja bitte. Ich komm. hab
3: doch gar nichts gesagt. Ja eben.
1: Ja.
2: ja
3: Ich mache ja mach einfach das Turnier morgen und gut ist, da braucht ja keiner von euch mitmachen. Kann kann ich nicht
0: da, kann ich nicht. Bei dem Wetter sitze ich doch nicht und spiele Videospiele. Schon verrückt ähm. genug, dass ich bei dem Wetter drin sitze und hier Podcast mache.
2: Das stimmt allerdings. Ich gucke ja schön nach draußen raus, Fenster gucken. Ich habe ein Sonnenzimmer.
0: Ja, ich auch. Blauer Himmel und 30 Grad. Ernsthaft? Ja. Soll es zumindest noch werden. Also blauer Himmel kann ich bestätigen, 30 Grad, ja. weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Thermometer am Start. Gut, dass ich auf die Insel fahre. Mhm.
2: Schön die, die Badehose
0: einpacken. Ja. Deinen scheiß -Körper
2: da mal abwaschen irgendwie. Das war ein äußerst unmotivierter Witz.
0: Ja, irgendwie schon, weil mir da, ähm, weil ich so hin und her gerissen war zwischen Neid und,
1: <lacht> und Neid und Mitleid, wie immer bei dir. <lacht> Ja, er hat der ist zwar mitleid. arm,
2: aber der vögelt halt einfach immer die heißesten Frauen. Und ja, genau. So ist das.
1: <lacht> Ach ja, Nein, Bernd und Stiff. So,
0: ja. ja, Saskia war aber dran. Ich weiß ja nicht, ob es noch was gab.
2: Mm, Hast so, du Always, Sometimes Saskia gespielt?
3: Hat sie ja schon ja, durchgespielt, ich ja. ja. Ich, das haben wir schon letzte Woche besprochen. Ja. Und ich wollte jetzt auch ehrlich gesagt wirklich nochmal eine Empfehlung aussprechen. Nochmal. Ja, ja nochmal. Warte, bis es für die ps 4 ähm, ja. Ja. Und ich werde es auch demnächst auch nochmal durchspielen, weil du kannst da noch ziemlich viel andere Dinge erleben, die ich überhaupt nicht erlebt habe.
0: Aber ich muss doch mal sagen, ähm, <lacht> mir ging es ja auch so, als ich das gespielt habe, dass ich dann auch in dieser Softwarefirma natürlich den Tesor geknackt habe und das rausgenommen habe. <lacht> Aber nur, weil du es mir erzählt hast. Also wenn du mir das nicht erzählt hättest, dann hätte ich, glaube ich, das gar nicht gemacht. weil ich gar nicht in den Papierkorb geguckt oder so. Das ist so dieses... Es ist immer so, wenn man wenn man schon so, pass auf, wenn du das und das machst, dann passiert das. Mhm. Und, ähm, <lacht> dadurch wird man erstmal aufmerksam auf sowas gemacht. Und ich glaube, ja. das lohnt sich wirklich, das noch mehrmals zu spielen, weil du tausend Sachen bestimmt vergisst. Wirklich ist. so, ne? Manchmal sind Spoiler
2: auch gar nicht so schlimm. Manchmal ja. bringen Spoiler einen dazu, dass man das auch nochmal erleben möchte. So, Ich habe zum Beispiel jetzt, ich lese immer noch dieses, dieses Buch hier, spielerische Fiktion, dauert ja ein mhm. bisschen alles. Und Beim dann, Lesen
0: bei dir, ja. Hä? Weil die Buchstaben so groß sind. Dann. Weil die Buchstaben so groß sind, brauche
2: ich immer ganz <lacht> besonders lange, um die zu identifizieren. <lacht> also, äh, ich ich schreibe die dann nebenbei, übe ich die immer in meiner Fiebel
1: mhm. ähm,
2: Nein, auf jeden Fall wird da gerade, wenn Baldur's Gate und Dragon Age Origins auseinandergenommen. Und allein, also da wird eigentlich schon die ganze Geschichte erzählt. Aber allein dadurch hat man irgendwie Bock, das nachzuholen, weil man merkt, oh, die Geschichte ist ziemlich geil. Hm. Aber bringt natürlich nichts.
0: jetzt brauchst du ja auch nicht mehr anfangen, jetzt wo Dragon nee, Age 3 Nee, oder ich auch, steht. nee, ja. nee, hab ich auch keine Lust ja. drauf.
2: Ist, ist auch einfach so, eine, ein PC spielen, das ist irgendwie so, nee. ja. Das ist für uh. mich irgendwie,
0: also am Laptop vor so,
2: allen das, das <lacht> bringt mich nicht dazu, ne? Das ist irgendwie, ich bin so froh, dass das Swapper auch irgendwie für die PS4 noch kommt.
0: Ich finde das immer schade, dass ich bei The Witcher immer so ein bisschen zu blöd fürs Gameplay war, weil ich glaube, die Stories bei The Witcher sind auch ziemlich cool. Also auch ja. bei The Witcher 2. Ja. Und die Dialoge und sowas. Manchmal hätte ich auch lieber so, lieber den Witcher 2 der Film oder so. Gibt's bestimmt ja. bei YouTube.
3: Nee, <lacht> Wobei das aber, neue Witcher jetzt...
0: Also ja, so, ja. die ist aber ganz billig. Es
3: sieht, es sieht ja extrem geil aus, das neue The Witcher. Ich hoffe mal, dass ich damit dann auch wärmer werde.
0: Ja, wie gesagt, was nützt mir das, wenn das Spielprinzip von Witcher 2 ist, dann... Hm. Äh, ja, vor
2: allen Dingen, das ist wieder das Problem, was ich nämlich vorhin noch zu diesen Welten sagen wollte. Ähm, und so. Das soll ja wieder so verflucht groß werden. Hm. Und ich bin aber auch bei. einfach, ich will lieber eine detaillierte und glaubwürdige Welt als so eine riesige Welt, die dann halt einfach nicht so glaubwürdig wirkt, weil das bringt es doch einfach nicht. Und ich weiß gar nicht, warum die Leute das nicht lernen. Ja? Ich bin echt froh, dass Rocksteady das irgendwie über Arkham Knight gesagt haben, dass sie irgendwie so die glaubwürdigste Welt erschaffen wollen, obwohl sie gesagt haben, es ist trotzdem dreimal so groß wie Arkham City. Hm. Aber Arkham City war jetzt auch nicht wirklich groß. So, das war ja doch schon ein recht kleines Open-World-Spiel, muss man sagen. Ähm, aber sowas ist immer irgendwie von Vorteil und so, wenn, wenn wenn The Witcher 3 jetzt schon so unglaublich riesig sein soll, ja, und dabei so gut aussieht, dann das wirkt
0: einfach immer zu überambitioniert, da gehen bei mir grundsätzlich die Alarmglocken. Ich finde es ja ein bisschen uncool, dass du bei Batman Arkham Knight angeblich ja fast immer das Batmobil benutzen kannst, und dass das jetzt auch so im Hover-Modus seitwärts fahren kann, damit du dich nicht immer in irgendwelchen Straßen einmanövrierst. Ja, ist doch aber cool. <lacht> ja, das wirkt für mich aber wie so ein bisschen so aufgesetzte, also, das ist echt Die Tatsache, dass du das Batmobile halt immer so quasi, weißt du, so als wie so eine Spezialfähigkeit immer benutzen kannst, ist so wie bei Transformers, so immer dieses Wechseln zwischen Automodus und Umherlaufmodus. Und was daran so schlimm? Na, ja, weiß ich nicht. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass das... Ähm ich glaube, da wirst du ja trotzdem genug zu tun haben.
2: Die werden dich auch schon oft auf die Gebäude locken oder so. Oder in die ja. Gebäude auch, ne? Also. Bestimmt kannst du dich dann
0: auch ins Auto verwandeln. Das wäre geil. Also was
2: ich noch cool finden würde, wenn wenn, 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 wenn der Badpot da noch irgendwie drin vorkommen würde später im Spiel. Ja, das
0: würde mich nicht wundern.
2: Weil Motorradfahren ist
0: irgendwie einfach ja. auch ziemlich witzig. Mache ich bei Mario Kart jetzt auch immer. Und tatsächlich. Obwohl ich vorher ja, skeptisch war. Ja,
3: macht aber auch Spaß.
0: Ja bin gespannt, ob sie diese ganzen Gatling-Guns und Raketen und sowas, ob das so alles Betäubungsraketen
1: sind. Natürlich. Und
0: <lacht> Betäubungskugeln. Ja,
2: vor allem, ja. ich finde es immer geil, dass bei, bei Batman so äh, sein, sein Batarang einfach so eine massive äh, metallverstärkte Kamera zerstört, aber so ja. Gegner, wenn er dir das so in den Kopf wirft, die nicht Aua! etwa kauft, sondern einfach nur so betäubt. <lacht> ja. Da kann er wirklich seine Kraft echt gut kontrollieren.
0: Ja. Aber es sind wahrscheinlich okay. seine Plastik-Batarangs. Plastik ja. Aber hier von Batman, das ist ja noch in weiter Ferne 2015. Ja. Ähm, ja. So wie alle anderen Spiele auch. Damit war aber immerhin ja. The Witcher 3, immerhin schon im Februar. Ja, ja, klar ja, doch. Es
3: hieß, hieß es ja schon, aber jetzt ist es ja so, so ein Termin ja. sogar da. Also, ja, mal gucken, ob man den getrauen kann. Glaub,
2: keine Release-Termine mehr, die irgendwie länger <lacht> als einen Monat in der Zukunft liegen.
1: <lacht>
3: ja. ja. Wobei, selbst die können täuschen, wenn man sich mal an The Watch Dogs zurückerinnert. The Watch Dogs, äh, an Watch Dogs zurückerinnert. Es wird auch kurz vorm Release verschoben.
0: Mhm, November war das ursprünglich war, denn ja. Äh. ja ja, ähm, aber okay. Saskia, sonst äh, nichts gezockt, großartig. N Nö, äh.
3: reicht ja auch nicht.
0: Der auch nicht. Ja. Da du jetzt ja schon immer mit mit Videoüberwachung zockst, ähm, <lacht> kommst du ja nicht. Ja, mit.
3: The Forest ist jetzt der nächste. Right? Ah okay. Also, ist das nicht auch nur auf dem PC? Ja, ja. leider. aber Ich habe irgendwie einfach volles Interesse dran. Okay,
0: dann kommen wir mal mhm. kurz zu Herrn Kron hier. Ja,
2: äh, ah, ich habe tatsächlich ziemlich viel gespielt. Ähm, ja. Vor allem in Playstation Spaß. 4. Das, also man muss doch sagen, dass man irgendwie ähm, schon den Drang hat, immer irgendwie auf dem neuesten System zu spielen, ne? Ach ja. So, egal ob man irgendwie also ich habe auch noch auf der Playstation 3 gespielt, zum Beispiel so ein paar Sachen halt äh, endlich mal The Walking Dead durchgespielt oder so. Trotz Spoiler ah. auch trotzdem noch eine Hehe, äh, <lacht> <lacht> Lacht halt, äh, Eine gute letzte Episode. Einfach erzählerisch ist das wirklich stark. Spielerisch ist das nichts. <lacht> Aber es macht ja nichts.
0: Ähm, ja. Freue dich auf meinen Staffel 2 Spoiler, ungefähr drei Minuten nachdem Staffel 2 Episode 5 online ist.
1: Ja, dann
0: muss ich kaufen,
2: So, Aber auch das wieder, ne, es passieren ja genug andere Sachen noch in ja. so einer Episode, dass das jetzt nicht auch immer der totale Weltuntergang ist. Ne? Ja. Aber schade war es natürlich schon. So, weil ja, schade. Hätte einen das schon wahrscheinlich ein bisschen. Ja,
0: gemacht. traurig. Ähm,
2: ne, was habe ich gespielt. Ja, neben Trials Fusion, das wie erwartet genau mein Ding ist. Und, äh, Welcome leider,
0: hab, to the future. Nee, das Lied
2: ist ganz furchtbar, weil das nämlich ein Ohrwurm ist, aber gleichzeitig
0: von einem Scheißlied. Nee, weiß ich nicht. Also ich stimme dir zu, dass es ein Ohrwurm ist, aber ich
2: find's irgendwie auch ziemlich geil. Ich find's irgendwie auch echt scheiße. Ich
0: hätte es irgendwie gern als Klingelton.
2: <lacht> ah, nee. Oh, nee. Es klingelt wirklich, also Es klingt wirklich wie so ein, wie so ein Klingelton aus einer billigen Klingeltonwerbung. werbung ja. Nee, ich find's gut. Ganz, ganz übel. Nee, aber echt, echt ähm, geiles Spiel. Also das, das ja. ist super motivierend ist, aber ich finde so... Was halt so ein bisschen problematisch ist immer, dadurch, dass die Physik halt auch so, so realistisch ist oder verhältnismäßig realistisch. Man, man kann so schlecht ähm, gutes Gelingen wiederholen. Ja? Also so, du wirst so, <lacht> ja, in, sagen wir mal so so ein Jump Runs oder so, wirst du halt grundsätzlich besser eigentlich. Oder einen anderen Rennspielen, weil du dann die Strecke halt so kennst und irgendwie das dann so perfekt ausfahren kannst. Aber du hast bei, bei Trials hast du immer irgendwie grundsätzlich das Gefühl, wenn, du, wenn dir gerade irgendwie was richtig Geiles gelungen ist, ja, dann... Das kannst du nicht reproduzieren. Nee, das kannst, kannst du nicht nochmal machen. So, das, ja. das kann dir gerade spitze gelungen sein und dann hast du es irgendwie an einer anderen Stelle verkackt und dann kannst du das noch 200 Mal starten und du kriegst es nicht wieder so hin und äh, das macht einen dann ja. jetzt langsam so ein bisschen fertig, so weil jetzt wird's es echt schon ganz schön knackig und dann äh, ist der Frust langsam auch größer als die Motivation, was bei mir durchaus lange dauert, also mhm. ähm, das ist ein bisschen schade, aber mal gucken, wie, wie ich da noch dran bin ähm, Dann habe ich auf jeden Fall durchgespielt auch ähm, Transistor yeah. Transistor auf der Playstation 4 ähm, das ich wirklich doch sehr cool finde Brutal also, geile Mucke die Musik ist echt schön, Art-Design ist schön, ähm, auch einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht neulich schon gesagt hat so, aber es ist halt wirklich mal, du hast das Gefühl, du, 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 du probierst halt was Neues aus. Irgendwie irgendwas, was du noch nicht gesehen hast. Hm? So, es sieht halt gleich irgendwie frisch aus. So. Auch ähm, eine
0: Gameplay-Mechanik, die du noch nicht kennst.
2: Nee, so weil ja. es hat halt so ein letztendlich ist es ja Action-Rollenspiel, ne? Und es ist auch super linear. Ah. So, du rennst da ja eigentlich. Level gibt es ja halt nicht viel zu entdecken und auch nicht viel zu tun. Gibt es ja auch keine anderen, anderen Bewohner sozusagen. Was storytechnisch auch mal so halbwegs ein bisschen erklärt wird. Ich glaube, du bist ja noch nicht ganz so weit. Äh. Ähm, also sie finden halt immer wieder irgendwie einen Grund, warum es da keine Leute gibt. Bis auf die paar Wegen. Das ist wie bei Bestien. Nee, und ähm, es unterhält halt einfach pur durch sein Kampfsystem. Ne? Hm. Und dadurch, dass das dann halt, das also es ist halt alles relativ dicht, so es gibt halt in dem Spiel eigentlich nichts, was so irgendwie überflüssig wäre. Ne? Man findet dann zwischendurch so ein paar kleine Terminals, das gibt dann wieder mal so einen Story-Hinweis, ähm, dann labert das Schwert ja die ganze Zeit, was also irgendwie auch ganz cool ist, weil der Sprecher ja echt geil ist, und dann hast du eben diese Kämpfe und diese Kämpfe sind halt auch super motivierend, finde
0: ich, und auch einfach geil inszeniert. Wie ist denn das mit den Gegnertypen? Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass es da relativ wenig Gegnertypen gibt, die sich aber dutzendfach wiederholen. Ähm, ja, das
1: geht stört so. es kommt das schon, irgendwie? oder
0: Kommen schon noch irgendwie neue
2: dazu? Also Und mich nervt die, das irgendwie. Es also kriegen auch neue bisschen... Fähigkeiten nachher mit der, mit der okay. Zeit, aber es sind tatsächlich nicht so viele, aber das Spiel ist auch nicht so lang. Also ich würde das jetzt ja. so auf, auf acht Stunden irgendwie äußern. Und es gibt eigentlich wenig Bossfights. Ja. Also ich glaube eigentlich nur drei oder so. Okay. Ähm, ja, aber die Gegner kriegen halt kriegen halt neue Fähigkeiten und irgendwie auch die, die Konstellation, wie die halt so, so zusammen auftauchen, das ist dann immer irgendwie noch ganz interessant. Vor allen Dingen ist das einfach extrem clever gemacht mit den Fähigkeiten, die du so in dieses Schwert einbauen kannst, weil es ja, ähm, wenn du halt so, so Energie verlierst, dann verlierst du ja erstmal eine dieser Fähigkeiten. Die sind ja so auf die vier Knöpfe gelegt. Mhm. Ähm, und die kriegst du auch, an, an Terminals kannst du dir dann später wechseln, aber die kriegst du dann, du musst erstmal so ein, zwei neue Terminals entdecken, bevor du die wieder dann benutzen kannst, die, die du verloren hast. Das heißt, das Spiel zwingt dich dann auch, die anderen mal auszuprobieren. Es mhm. ist so, je nachdem, ob du die irgendwie so als Passivfähigkeit nimmst, als Upgrade für eine andere oder eben als aktive Fähigkeit, ähm, bekommt man dann auch Informationen zu den Charakteren, die diese Fähigkeiten präsentieren. Also es ist ja in dieser Spielwelt so, das ist ja so ein bisschen Cyberpunk, ähm, dass dass diese Fähigkeiten in diesem Schwert halt so so Menschen sind, deren Geist sozusagen ähm, dann in dieses Schwert gewandert ist. Oder der, deren, deren Daten, Trace-Daten, so nennt sich das da in dem Spiel. Und äh, je nachdem, wie, wie man dann diese Fähigkeiten benutzt, dann ähm, kriegt man da eben dann neue, äh, neue Informationen, was dann auch so ein bisschen diese Story eröffnet, die ja sehr fragmentiert erzählt wird. Mhm. Ähm, aber dadurch ist es eben ein bisschen angereizt, die immer wieder zu probieren, auch äh, mal in verschiedenen Konstellationen. Das ist ganz cool, weil eigentlich alle irgendwie sinnvoll sind. Und also, trotzdem noch übersichtlich bleibt.
0: Hattest du denn beim Durchspielen jetzt das Gefühl, dass die Story dann irgendwie auch Sinn gibt? Oder dass immer noch die Hälfte unbekannt ist? Na, die, also, sie, sie deutet schon viel an,
2: was nicht unbedingt dann so auserklärt wird. Okay. Also, das kann man jetzt entweder doof finden, so, weil man denkt so, ich mag halt so eine offenen Sachen nicht irgendwie, äh, oder man kann sich halt davon so ein bisschen stimulieren lassen, weil es schon, in so eine gewisse Richtung geht, ne? Also, man muss dann vielleicht so ein bisschen, ein bisschen frei denken darüber. Aber sie ist insgesamt auch rund. Also, es gibt auch ein vernünftiges Ende auf einer, auf einer Ebene, die, ähm, okay. Die dann einfach leicht verständlich ist. So. Und das ist auch ein schönes Ende. Also, das hat auch nochmal, ähm, da dann viel, viel gerissen, sozusagen. So, das Spiel ist durchweg unterhaltsam, aber wie gesagt, ist halt alles recht linear irgendwie. Spielt sich halt so weg. So, die Kämpfe sind halt echt cool. Ähm, das passt aber doch auch durch das Ende irgendwie und diese Geschichte also ich finde das immer ganz 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 äh, interessant wenn das einen so ein bisschen einfach nur so geistig so ein bisschen stimuliert aber nicht unbedingt alles verrät es so, mhm. könnte könnte vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr Hinweise geben aber insgesamt ähm, das ist glaube ich rein subjektiv so wie man da die Geschichte empfindet so. aber ich finde es trotzdem echt eine ne, ne richtige Empfehlung also weil das wirklich von vorne bis hinten super stimmig ist so spielerisch als auch äh, so vom, vom ganzen Production Value so, ja, da so hast auch du nicht irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwie irgendwie was kürzen mussten oder irgendwie auch zu überambitioniert waren oder oder sonst was? passt halt alles so. Jedes Element ja. in diesem Spiel hat so seinen Platz, der dann auch ähm, gerechtfertigt ist.
0: Kostet ja auch 20 Euro, ist ja, muss man ja sagen, ist so ein ja. Preis, der, ähm, finde ja. ich, immer ein gewisses Risiko birgt. Also Ich finde aber 20 Euro, die sind
2: da gut angelegt. Also ja. wie gesagt, so, es geht wirklich so ungefähr acht Stunden, die sind super unterhaltsam gefüllt, man hat mal ein bisschen was Neues irgendwie da hat man glaube ich schon mehr Geld in schlechtere Spiele angelegt also
0: ich meine was ich habe immer das Gefühl es gibt so eine Impuls, Impulskaufschwelle und die liegt so bei unter 15 Euro also das manchmal stimmt. sieht man dass Sachen die kosten so 12,99 oder 11,99 da denkt man so ja keine Ahnung wie das jetzt ist aber naja für das Geld nehme ich es mal mit bei 20 <lacht> Euro fange ich schon wieder an so meinen Vernunftmodus einzuschalten ne? Moment
3: naja, Ich habe das Problem momentan bei Worms. Ich weiß genau, dass das <lacht> extrem gut sein ja. soll. auch und wahrscheinlich auch total. 90. Ja, genau. 24,99? Ja. Nee. Aber
2: das ist so für Download-Spiele, ist, ist das eine Schwelle? Da, da überlege ich dann ja. auch mal. Ja. Ich meine,
3: früher, man muss sich mal überlegen, früher war Worms ein ganz normales Vollbreitspiel. Ja, und jetzt ist, 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 man, ist man sich zu fein, dafür 25 Euro aus, auszugeben. Irgendwie, aber. Worms, ja, mal gucken. Worms vielleicht kann 2 ich das habe es zur
2: Konfirmation von einem Kumpel bekommen. Auch, ey, boah, für
3: damals 150 Mark.
2: Nee, nee, PC-Spiele waren ja auch schon immer günstiger. Relativ, ja. Also 80, 8, 120 80, Mark. 80 Mark gekostet. 60 bis 80 Mark. Nee, nee, ja. 120 Mark ist so der, der Preis für so ein, so ein Super-Nintendo-Modul. Genau. Oder so. Und PC-Spiele eher so 80 Mark.
0: Genau. Aber auch 99. Erinnere mich auch noch dran. So Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder so hat 99 D-Mark gekostet.
2: Hm. Okay, wahrscheinlich, weil es Indiana Jones war. Wie die kino, -Kino karten heute. Für Filme, die besonders vielversprechend sind. <lacht> naja. Auf jeden Fall habe ich noch gespielt ähm, Wolkenstein.
0: Ah, genau.
3: Ach, das habe ich auch gespielt. Ach, siehst
2: du, Saskia. Aber zu spät.
3: Ja, aber das, ja. <lacht> du darfst du jetzt nie Zeit. wieder
2: was dazu sagen. Nicht ja. in einer
1: Million Jahren.
2: <lacht> nee, erzähl. <lacht> ähm, ja, also einer meiner ersten Gedanken war, warum sind Ego-Shooter eigentlich so verdammt erfolgreich und das beliebteste Genre, das ist cool. <lacht> Also irgendwie ist, ist es immer so ein bisschen Ja, also irgendwie dieses dieses stupide Rumgeholz. Ich weiß nicht, ich finde halt Third-Person-Shooter sind schon mal grundsätzlich wirken die irgendwie intelligenter, ich weiß auch nicht Das ist vielleicht auch doof, aber ähm, wahrscheinlich weil das das Tempo halt ein anderes ist So. Mhm. Und, und, und jeder Ego-Shooter, der halt auch so ein schneller Shooter ist, immer so ein bisschen was von Serious Sam hat oder, oder keine Ahnung aber ich muss doch sagen, ich bin wirklich überrascht, wie die Entwickler das auch hingekriegt haben, so wirklich so immer so Gegensätze so so homogen zu vereinen. Also wirklich, dass du diesen diesen, diesen Super-Steroid-Megasoldaten da hast, der aber trotzdem gerade so, so echt so ein halbwegs glaubwürdiger, menschlicher Typ ist. So, Mann, ich muss noch einen kurzen einen
0: Einschub machen, weil ich vergesse es sonst wieder. Habt ihr gesehen diese ersten Videos von Homefront Revolution? Ja. Und ich also bin den der Trailer. Ich finde, die Hauptfigur von Homefront Revolution, die ist das uneheliche Kind aus dem Typen von Infamous 3 und dem Typen aus Wolfenstein. Wenn man die beiden zusammen so mixt in, so, in so einem Face-Morphing-Programm, dann hat man genau dieses Gesicht von diesem Homefront-Typen. Ähm, aus jetzt aus dem Trailer, der mit, der, der
2: mit dem Raketenwerfer schießt dann, oder?
0: Ja, so? genau, dieser Spacko, der dann da irgendwie dieses Ablenkungsmanöver macht und dann irgendwie mit dem Raketenwerfer schießt. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Gesicht, wenn 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 mich morgen einer äh, überfällt der so aussieht und ich soll ein Phantombild beschreiben könnte ich das gar nicht würde ich sagen so das, das ist so ein ist halt so ein Gesicht also das ja das das aber auch so
2: dass der total undefiniert aussah also wie ja, austauschbarer so, geht ja gar nicht genau das ist so während ich aber finde dass die Charaktere also Infinite Second Son, der der hm. Delson und hier der BJ Blazkowicz dass die halt noch was hermachen, so halbwegs, also einen Wiedererkennungswert haben. Ja, klar, gerade BJ sieht ja nur wirklich ja, aus wie ja. so ein Testosterontischweiger, aber <lacht> Ja, aber halt auf jeden ja. Fall auch nicht unsympathisch, ja, und Nö. auch so mit, mit dieser Romanze, die da drin ist, dass sie sowas halt überhaupt reinpacken, so das machen ja auch wenige Spiele, auch so mit einer Frau, die halt und auch nicht aussieht wie, so wie, so wie so ein Püppchen, sondern halt wie wirklich eine Frau, die man also eine begehrenswerte Frau auch, die irgendwie natürlich aussieht, das ähm, ist eine Osteuropäerin, die sehen fast alle begehrenswert
1: aus. Äh, ja,
2: in der Tat. <lacht> das muss man leider so sagen. Ähm Nee, aber auch wirklich alles, äh, alles, alles sehr stimmig, so storytechnisch, auch so das mit den, mit den Robotern und diesem, diesem absurden äh, Szenario und trotzdem einer gewissen grundlegenden Ernsthaftigkeit, das äh, finde ich passt echt beeindruckend gut zusammen. Also da ist das wirklich äh, alles sehr stimmig geworden. Da merkst du dann wieder, das sind Leute am Werk, die einfach Ahnung haben, die nicht jetzt so, ach komm, lass mal Wolfenstein jetzt hier wieder machen, ne? Wird mal wieder Zeit, kommen hier so ein bisschen Nazi-Gewaltschüler mhm. und so. Roboterhunde äh, fertig. Roboterhunde genau. <lacht> und das ist das Spiel auch tatsächlich schafft einmal so ein bisschen wieder für den für die Absurdität des NS-Reichs äh, zu sensibilisieren, <lacht> weil so eine Sachen wie, wie einfach diese Herrenmenschen Ideologie, ja, ja. Die, die eigentlich immer so ein bisschen unter den Tisch geht, ja? ja, aber eigentlich so diese Geisteskrankheit dieser Zeit einfach wirklich ein bisschen äh, einfach auf den Punkt bringt und verbildlicht. Ähm, ja, die wird ja hier echt echt zelebriert, ja, und man, man man denkt eigentlich die ganze Zeit in dem Spiel, ja, ist schon irgendwie alles, das sind schon echt super böse Wichte, aber andererseits waren die scheiß Nazis auch so, ja, ja, ja. und äh, das ist wirklich hardcore, weil meistens geht es ja irgendwie nur um Holocaust und Krieg an sich ist scheiße so, aber, oder dass die Nazis halt irgendwie Antisemiten waren und so, aber dass sie wirklich auch so dachten, wir sind so die völlig überlegene Rasse, das, das ähm, vergisst man, also vergiss ich zumindest oft wieder so, und dass das eigentlich zeigt, wie, wie kaputt die eigentlich wirklich waren. Und das kommt in dem Spiel halt echt ganz gut rüber. Und ansonsten muss man sagen, ist das ja, vor allem
0: war die angeführt von äh, einem Menschen mit dunklen Haaren und äh, mhm. absolut unarischen nee. Gesichtsform,
2: mhm. ja. unarischer Herkunft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Nee, aber ansonsten ist das wirklich echt ein ähm, richtig gut gemachter Shooter, finde ich. Also, ähm, die Waffen machen Bock. Das äh, hat immer eine schöne schöne Abwechslung, was so die Szenarien angeht. Und ähm, dass man mal schleichen kann zwischendurch, so ein bisschen rudimentär, das kommt mir auch sehr gelegen. Man hat Bock, so also die Sachen auszuprobieren, auch mit diesen Schneidbrenner oder sowas. Ja. Und... Ähm, die Level sind halt auch sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut. Ich bin da gerade in diesem, diesem Hangar mit den, mit den mit diesen vier Hubschraubern. Ja. Yeah. So. Und da musst du halt auch erstmal so ein bisschen rumschleichen. Und dann hast du aber wieder diese riesen Roboter, die du erstmal platt machen musst. Dann kannst du so ein Geschütz bemannen oder eben auch nicht, um dann die ankommenden Leute da irgendwie platt zu machen und so. Das ist alles, also für so einen Shooter auch so in so einem oldschooligen Sinne.
0: Das ist doch das nach, ist echt dem, nach, gut gemacht. nach dem Mondmuseum, oder? Genau, genau. Ja, ja, das fand ich zum so. Beispiel auch eine tolle Sache. Das ja? Mondmuseum. Also und diese Schießerei in diesem riesen Raum da, wo in der Mitte so ein Mond aufgebaut ist. Das das fand ich die ich finde auch, auch dazu ähm, kann, ja. ja genau und ich finde auch die die geben sich da auch viel mehr Mühe als manch anderer. also ja. allein schon sowas wie das ist so ein die Lieder von den Käfern also dieser ja, der genau. deutschen Version oh, von den Der Soundtrack Beatles, ist so geil dass man sich die anhören kann ein zwei Lieder und sowas ja. Nee Wahnsinn. und ich muss
2: sagen da ist wirklich genau Wolfenstein das geworden was ich mir eigentlich auch erhofft habe dass das wirklich mal wieder so ein, so ein ne, ja, so ein Shooter ist wie früher, ja, wo man so Bock hatte, irgendwie so coole Levels zu sehen irgendwie und die auch mal so ein bisschen zu erkunden und da passiert halt immer mal wieder irgendwie was Überraschendes, es ist halt nicht so irgendwie nur so so, so komische Kriegsschauplätze aneinander gereiht oder sowas, oder der sich so super ernst nimmt, also es erinnert mich halt auch oft so ein bisschen an No One Lives Forever. Mhm. In, 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 in ich seiner ganzen Art und Weise irgendwie mhm. und ähm, das finde ich schon ziemlich cool und ähm, <lacht> ja, wie gesagt, so das mit, mit, mit der Action, also was ich bei den Shootern da eigentlich meine, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich Spielt es ja dann auch gerne, dass man da so rumballern kann, das spratzt ja auch ordentlich, und irgendwie so mit so zwei Schrotflinten in den Armen dann so einen Gang <lacht> reinzuballern, irgendwie, äh, da geht das schon gut ab, aber man hat irgendwie da gerade immer so ein bisschen das Gefühl, da entsteht dann so eine Leere in mir, ich weiß auch nicht. So ein bisschen hohl finde ich, das ganze rumgerotze dann mit der Zeit nämlich doch. Aber ansonsten ähm, ist das wirklich ein echt hübsches Spiel. Aber das ist genau das, was ich, was ich vorhin gesagt habe. So Man spielt es jetzt so und findet es auch recht unterhaltsam andererseits denke ich auch so ein bisschen, hm, ja, gibt mir das jetzt auch so viel, wenn ich das jetzt irgendwie weiterspiele und muss ich das jetzt durchspielen? und Aber eigentlich ist es wirklich unterhaltsam. also Aber es macht jetzt halt keinen großen Sprung ne, für Videospiele oder so, oder dass du irgendwie das
0: Gefühl hast, so, hat es noch nicht gegeben oder was weiß ich. Ich finde immer noch, ähm, der reine Ego-Shooter gehört eigentlich fast ausgestorben, weil ähm, ich hm. sage ja nicht, dass alles Third-Person sein muss, aber zumindest diese Deus Ex Hybridstellung zwischen aus First Person rumlaufen und dann aber trotzdem, sobald man in Deckung geht, in Third Person, das ist für mich so der der Königsweg. Ähm, der gibt hier einfach auch beim Schleichen und beim Stealthen und so viel mehr Möglichkeiten.
2: Ja, ich habe gemerkt, also die Perspektive sowieso beim Ballern, das ähm, wie gesagt, das macht es halt irgendwie nochmal extra hohl, so, weil man so nur über diese Waffe definiert ist und ich gucke mir mm, halt genau. auch gerne einfach die Animationen der Figur an. Das sieht halt irgendwie für mich immer nach Actionfilmen mehr aus, als äh, wenn ich es irgendwie aus der Ego-Perspektive erlebe. Andererseits ähm, kann das auch cool sein, also wenn es halt eher so ein ruhiges oder offeneres Spielprinzip ist, wie in DSX oder Dishonored, ja, also das habe ich ja dann auch ja, so hingenommen, aber ich, ja. wie gesagt, ich bin auch grundsätzlich irgendwie eher der Third-Person-Fan. Naja.
3: Aber auch wenn, also ich meine, Multiplayer-Shooter oder so, ich finde jetzt nicht, dass das ähm, ausgestorben gehört, aber ich meine jetzt eher sowas wirklich wie Wolfenstein, wobei ich das halt auch jetzt ja ziemlich cool fand eigentlich ja, ich weiß nicht, wenn es ab und zu gibt, ist es völlig in Ordnung. Es geht nur eher darum, dass es nicht ähm, überhand halt gewinnen sollte, weil dann ist es halt irgendwie doch zu öde, wenn es nur noch ähm, solche Singleplayer-Shooter gäbe.
0: Ja, Call of Duty ist der erfolgreichste äh, Shooter aller Zeiten und ist auch rein Ego-Perspektive. Ja, der Ego hat,
3: ja, also. ja, hat aber auch äh, halt einen extrem erfolgreichen Multiplayer, ja, ja, genau. das kommt auch nochmal dazu. Ja, aber
2: aber ich glaube, den Multiplayer hat Alex doch äh, jetzt gar nicht kritisiert. Es ging doch nur nee. um den klassischen Ego-Shooter. Ich
3: rede doch gar nicht von... Hä? Ich sag doch einfach nur, dass es halt... Äh, ich finde nicht, dass es halt komplett aussterben sollte, weil einfach mal wieder sowas wie Wolfenstein zu spielen, ist halt einfach finde ich schon, äh, es wert wiederum, weil es einfach extrem liebevoll gemacht ist. Ja, das also ist so ein Shooter. Das ist echt ein cooles Spiel, so kann man nicht sagen. Nee. Ich kann jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein, ich kann jetzt auch nicht... Ähm, das an einem Stück durchspielen. Ich brauche dann auch Abwechslung, an, weil das halt einfach doch zu stupide ist, aber ähm, wie gesagt, so mal zwischendurch ist es echt ganz cool. Also es ja, macht für ich, sich
2: auch noch relativ viel Abwechslung, ne? Das äh, muss man dem Spiel schon zugestehen. Also es ist echt eine, eine super runde Sache auch, dass du viele Momente hast zwischendurch, wo, wo einfach auch dann nicht geballert wird, sondern so Dialogsequenzen kommen, ja, oder man dann im Unterschlupf des Widerstandes ist oder diese Szene im Zug mit dieser komischen, da Uber-Nazi-alten. Ja. Mit dem Kartenspiel ähm, Genau, das ist äh, das ist echt cool so Und da merkt man halt wirklich, dass das echt Ein echt sehr liebevoll gemachtes Spiel ist Also da ähm, Ja, eindeutig eine, Also eine der der besten Empfehlungen in diesem Jahr Würde ich sagen, auch gerade in dem Genre Hm Ja Was? Und ähm, Ja, von meiner Seite glaube ich ähm, War's
0: das Naja, reicht ja auch Reicht ja erstmal, ne ist ein gutes Zeichen dafür, dass man heute mit Spielen versorgt ist. Dass ja. wir nicht no, no. gerade in so einem Sommerloch sind. Es gibt ja auch immer <lacht> genug nachzuholen, also das kann mir doch keiner erzählen. Ja. Ähm, ich habe selber ähm, nur wieder äh, vor allem WoW gespielt. Aber dann habe ich in White Star reingeguckt, was ja auch die Woche gestartet ist. <lacht> Und ja ähm, so eine Art Konkurrent ist zu WoW. Ähm, aber das... Äh, ich weiß nicht das Lustige an sowas wie da ist ja das Spiel startet und kostet einen Vollpreis und will dann noch irgendwie eine monatliche Gebühr von dir haben das letzte Spiel was es gemacht hat war ja irgendwie die Elder Scrolls Online ich habe auch so ein bisschen so den Eindruck so, dass, dass so richtig dieses Modell gar nicht mehr funktioniert ähm, außer bei World of Warcraft das letzte wo das halbwegs äh, zu sehen war war ja auch Guild Wars also das hat sich ja auch ganz gut verkauft aber eben gerade weil es keine monatliche Gebühr hatte und deswegen bei Star habe ich auch so das Gefühl so, okay, Leute ihr könnt es gerne probieren, so wie alle anderen auch und wir sehen uns dann in 6 bis 12 Monaten wieder, wenn das Spiel Free-to-Play ist <lacht> ähm, oder wenn es, ähm, naja äh, so wie das Letzte was jetzt hier ähm, Free-to-Play umgeschwenkt war war Defiance, was man ja auch ähm, ab dieser Woche auf dem PC kostenlos spielen kann und ich glaube auf PS3 und Xbox 360 ab übernächste Woche oder nächste Woche für dich wäre es ja schöner, wenn es free-to-gay wäre, ne? Ja, ja. Dann könntest du immer deine Let's Gays aufnehmen. Bist du jetzt gerade aufgestanden, weggegangen zu deinem Witzeschreiber und hast dir das jetzt geben lassen, oder? In der Tat. Ja? <lacht> dann, dass das nicht von dir sein kann, war ja klar. Dafür war es <lacht> zu gut, nicht wahr? Ja, dann steh doch ja. mal auf und besorg dir noch ein paar Witze für den Rest. Ja, steh du mal mhm. auf und besorg dir ein Gesicht. Nee, ja, da hat halt auch nur den einzigen Unterschied zu diesen ganzen anderen MMOs, dass es halt so ein halbwegs aktives Kampfsystem hat. Das heißt, du klickst nicht nur den Gegner an und sagst dann hier Feuerball und das, sondern du schwingst halt dein Schwert und dann hast du so einen Bereich vor dir, so einen blauen Feuerball Fokusbereich. Das. Ja, nee, nee, du hast... Du hast so einen so so ein Bereich, wo du Schaden aufteilst mit deinem Schwert, und dann kannst du dich halt auch so ein bisschen um den Gegner herum bewegen, du kannst seinen Angriffen so ein bisschen ausweichen und so. Das ist also der Versuch in den MMO auch so ein bisschen noch Gameplay mit Steuerung reinzukriegen. Wer früher mal Age of Conan gespielt hat, der, der kennt das da, wurde das auch schon ein bisschen probiert. Wobei da gab es ja noch so dieses System so. Age of Conan läuft das eigentlich noch? Das gibt's noch, auch free to play. Klar, ja, die ne, gibt's das alle, alle noch, aber die Spiele sterben Age, ja nicht. Age
2: of Conan war doch auch ziemlich gut sogar, ne? Mhm. Wurde ziemlich so gesagt, ne, aber.
0: Vor allem optisch. Nicht der MMO-Typ, ne? Was mir bei White jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass das alles so eine, ein bisschen so eine instanzierte Welt ist. Also, was ja, was eine tolle Sache bei WoW ist, ist, dass die großen Landmassen oder so, die sind zwar immer so getrennt, meistens durch Berge oder so, und dann musst du durch einen Tunnel laufen, aber im Grunde ist es eine große Welt in der du richtig so von einer Klimazone zur anderen laufen kannst. Und bei, bei Wildstar ist das auch wieder so, dass du da so hin und her teleportiert wirst. Und dieser große Planet Nexus, auf dem man sich da befindet, der ist halt nicht so richtig ausgearbeitet. Ähm, man hat da also nicht so das Gefühl, so dass es wirklich eine, eine, eine Spielwelt ist, ähm, die man so erforschen kann. Sondern man hat nur das Gefühl, es sind so diese einzelnen kleinen Gebiete, die man so erforschen kann. Aber mal sehen. Ähm, wie gesagt... Äh, die Frauen sehen im Spiel sehr geil aus. Äh, man kann ja verschiedene Charaktere erstellen und die wenn man sich für menschenähnliche Wesen entscheidet und dann für eine Frau, da kannst du dir auch so eine richtige schöne Kate Archer zusammenbauen.
1: Mhm, Schon m -m -m. ganz schön. Hm.
0: Nee, ähm ansonsten habe ich noch angespielt Grid Autosport. <lacht> okay. Gab es da eine Preview-Fassung oder was? Mhm. Äh, mittlerweile ist es sogar schon die Review-Fassung, aber halt für den PC, für Steam. Ähm, und es erscheint ja in drei Wochen. Ja. Da wird man immer gleich so skeptisch, ne? wenn irgendwie ein Spiel
1: einfach <lacht>
2: angekündigt wird und dann sofort erscheint. Aber ja, es eigentlich ist, halt ist das die beste Art und Weise.
0: <lacht> aber irgendwie auch wär,
2: komisch, ne? man möchte auch gehypt werden. eigentlich.
0: Ja, ich werde auch skeptisch, wenn so ein Spiel ja gleich nur so für PC, Xbox 360 und PS3 erscheint. Ich habe so <lacht> den einen noch bei Codemasters, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen der Wurm drin. Das Spiel ist so jetzt nicht schlecht, ist ja basiert auf derselben Engine, und dieser Ego-Engine wie Grid 2 und ist auch so ein bisschen so Fanservice nach dem Motto, was haben die denn alle gemeckert bei Grid 2, dass es keine Cockpit-Perspektive gibt. Jetzt gibt es wieder eine Cockpit-Perspektive, aber sorry Jungs, ihr guckt in so eine Art verblörtes äh, Cockpit-Mischmasch. Also wenn du sie ja auch spielen wie Forza oder so, so ein fälliges High-Res-Cockpit gewohnt bist, so mit hochauflösenden Instrumenten und so, siehst du das bei, bei ähm, Grid-Autosport nur so verwaschen, verschwommen. <lacht> ist vielleicht ein ganz netter Effekt, dass es mehr so wie Autofokus aussieht, dass man so, weißt du, wenn du, du guckst ja so auf die, auf die Straße, dann siehst du natürlich alles drumherum nicht so scharf, aber ist natürlich im Grunde ja, auch... irgendwie bescheuert. Das haben sich viele
2: Entwickler cool. irgendwann mal überlegt, dass das irgendwie eine vernünftige Art und Weise wäre. Aber irgendwie so richtig ja. das Sinn macht, kann
0: ich mir gar nicht. Ja, aber ich finde das ganz, ganz, ganz weil, ausreichend gemacht, weil ich gucke eh nicht auf die Instrumente, deswegen. Ja, äh, aber mir ist es bei
2: Wolfenstein auch aufgefallen, dass du, wenn die Pistole halt so irgendwie hältst, dass die halt auch so ein bisschen verschwommener aussieht, weil du ja eigentlich auf das Ziel guckst. Mhm. Aber da denke ich, brauche ich das, weil meine Augen machen das doch eigentlich schon. <lacht> so, ich gucke vielleicht nicht. Direkt in der Ferne, weil ich ja eigentlich auf der 2D-Fläche gucke, aber ich nehme doch das trotzdem nicht das äh, so scharf wahr, was ich nicht fokussiert habe gerade. So, hm. und da möchte ich doch aber die Waffe fokussieren können, wenn meine Augen das wollen, dann soll die doch nicht weiterhin verschwommen aussehen, genauso wie das Cockpit. So, ich finde es ein ziemlich unsinniger Effekt, aber vielleicht bilde ich mir da auch
1: was
0: ein, ich habe ja jetzt nicht unbedingt die Ahnung von Optik. Na, du kannst
1: natürlich erstmal
0: irre Ressourcen sparen, weil du halt ja, dieses Cockpit nicht ausmodellieren äh, musst. Und du hast trotzdem dieses Gefühl, in so einem Cockpit zu sitzen. Also das ist schon, so ein Kompromiss. Das ist auch genau so, so ein so Verwischeffekt in, in, in Shooters <lacht> oder so. Oder überhaupt in
2: 3D-Spielen, wenn man sich umdreht. Das ist ja auch so ein, so ein absichtlich eingebauter Effekt?
0: Ein motion Blur nennt sich der. Das ist, genau, dass man immer genau, ausschaltet, weil es scheiße aussieht. Ja völlig,
2: ja, völlig, doof. Ja, auf den Konsolen hast du ja wahrscheinlich solche Features immer eher nicht.
0: Ja, <lacht> also, also Mass Effect hatte ja auch so eine
2: Bildverlust-Sachen.
3: Gibt ja Sachen. schon das ältere Gute Nacht,
2: Saskia. Oh, wie gesagt, immer Saskia, langweilen wir dich. Ja. Findest ja du ja MMOs auch so interessant. <lacht>
0: Und Sportspiele. Nee. Ja.
3: Entschuldigung,
0: Saskia, dass wir nicht immer äh, Themen haben, die dich so richtig fesseln. Aber wenn du das nächste Mal <lacht> ja, gut, was erzählst, wenn du das nächste Mal was erzählst, gut. werden wir einfach auch diese Art der vornehmen Zurückhaltung dann einfach, weißt du...
3: Nee, das dulle ich ja, aber nicht.
0: Mich interessiert das auch nicht, was du erzählst. Aber ich tue wenigstens so durch Fragen, als ob mich das irgendwie interessiert. Weißt?
3: Ich tue doch auch immer so. Jetzt ist es halt einmal durchgerutscht. Ja. Das ist eben... Nein, ist das Spiel Always, sometimes ja. boring?
0: Ja. Nee, ähm...
3: Pflasterfuck. Pflasterfuck.
1: Ich weiß ja,
0: ja auch nicht. Äh, Grid Autosport, Alexander. Cockpit Perspektive. Ja, Cockpit Perspektive. Du hast... Ähm, das ist, ich, ich weiß ja auch nicht, weißt du. Ja, es ist so, als ob Code so nur ich jetzt auch zu gehen, sondern geht's noch? Nein, es ist so, als ob Codemasters nur das Feedback des letzten Spiels genommen hat und daraus irgendwie was Neues gemacht hat. Und das wirkt halt so ein bisschen so wie naja, wie, wie, wie Microsoft und die Xbox One, ja, so nach dem Motto, es kommt so ein Backlash und dann wird das sofort umgebastelt. <lacht> und nach ähm, den Leuten gefällt das mit dem DRM nicht, machen wir weg. Den Leuten gefällt Kinect nicht, machen wir weg, ja. Also dieses und genauso ist so ein bisschen Grid-Autosport auch so. Die Leute wollen in Cockpit-Perspektive, wo wir beim letzten Mal noch gesagt haben, nee, das will ja keiner, wir haben geguckt hier, 10%, benutzen die nur, ist doch kacke, machen wir raus, dann gibt es so einen Aufschrei, machen wir so wieder rein. Ähm ja, und der Rest ist halt so bei, bei Grid-Autosport, ich glaube, wenn du wirklich so auf Autorennen stehst, dann ist das, gibt dir das so ein bisschen mehr wieder von diesem reinen Rennsport, das, du kannst ja auch mit so einem Formel-1-ähnlichen Autos fahren, da ähm, natürlich nicht offiziell Formel-1, sondern nur so Pseudo, so komischen Rennwagen mit offenen Rädern, dann kannst du Tourenwagen machen, du kannst äh, so ein bisschen Drift-Events machen, du hast halt ziemlich umfangreiche Karrieren und äh, auch ziemlich viele Strecken, aber es ist ja zum Beispiel so, dass es, es gibt ja diese Hardcore-Simulationsfans und die werden natürlich auf dem PC gerade schon überall woanders abgeholt. Damit da gibt gibt's ja nur Project Cars und ähnliche Spiele, die da ähm, technisch schon viel weiter voraus sind und auch viel viel ähm, näher in diesen Simulationsaspekt sind. Es gibt ja immer wieder Leute, die verlangen von Rennspielen auch sowas wie ich will ein Qualifying, ich will, wenn das Rennen dann losgeht, soll es irgendwie 100 Runden dauern und 8 Stunden lang sein. Was, was diese codemaster selten bieten. Du kannst jetzt zwar auch in den Optionen einstellen, dass die Rennen zwei-, drei- bis fünfmal so lang sind. Also für Masochisten, die dann eben statt fünf Runden zwanzig Runden fahren wollen. <lacht> wo dann auch vielleicht sowas wie Reifenabrieb und so, vielleicht irgendein Thema ist. Oh, aber wer spielt
2: dann sowas ernsthaft? Also ich fand schon Good 2, ja, das ist halt ziemlich arcade, ich war schon einfach ja. super schwer. Auch solche Sachen wie, dass du halt auch einfach kein Auto antippen darfst, ja. ja. Weil du dann irgendwie sich sofort <lacht>
0: überschlägst, während die halt einfach munter weiterfahren, ja. das, oh, das geht einem noch tierisch auf die Eier. <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt eine sehr lautstarke Minderheit, die sowas immer einfordert. Der kann ja auch glaube, im Straßenverkehr fahren, also okay. Genau, und ich glaube Grid Autosport ist so oh, der, ich auch,
3: der, ohne Führerschein vor allem.
0: Ja, ich, ich hab ich doch hab einen. Ich habe den Eindruck, dass der... Ich aber nicht. So, ja. aber, aber er redet ja von sich und nicht von dir. Ja,
3: ich habe gesagt, ich. Aber, ach
0: so, aber, ich. ich. Ja, es ich geht ja. doch jetzt mal nicht um dich, Saskia. Es geht jetzt mal nicht um dich. Ja?
3: Hm. Saskia.
0: Ja, das, ist, das ganze Leben dreht sich nicht nur um Saskia. Wirklich. Schlimm mit dir.
3: Aber, aber... Für Saskia nein. schon.
0: Du hast keinen Führerschein. Deswegen solltest du ja sowas wie Grid Autosport spielen, weil du keinen Führerschein hast. Damit du da Auto fahren lässt. Ja, <lacht> langsam. Und dann so daher der Fahrstuhl, wo ist denn hier der Analogstick? Ja, wo ist denn hier das die da unten Das R2-Pedal. Dann wollte ich doch seit gestern erstmal ähm, das gleich ausprobieren mit dem Xbox One-Controller, aber habe natürlich festgestellt, ich habe natürlich kein USB-Micro-B-Kabel zum Anschließen des Xbox One-Controllers. Tja, Ach, Alexander. Siehst du, ihr hört auch gar nicht mehr zu. Keiner von euch fragt Eine sich Doch, ihr habt total zugehört. Wa warum <lacht> hat ihr eigentlich einen Xbox One-Controller? Der ich hat ja keine Xbox One. Ich habe das ja? in Einklang mein gebracht mit der News, der dass der, der
2: Xbox One-Controller jetzt auch am PC angeschlossen werden kann. Interessant. Witzigerweise, weil ich nämlich auch am Donnerstag zu. oder so in ich Saturn war auch nicht mehr zu und mich gefragt uh -uh. habe, ob das das schon gibt, Xbox One-Controller für den PC. So, nee. Das ja, nee. <lacht> gut, aber man kann sie jetzt anschließen, Das ist ja auch gut. Wenn man das Kabel hat. Nee, ja, wenn man das Kabel hat, ja, schön. Und also ich wollte nur zeigen, dass ich zuhöre weiterhin.
0: <lacht> aber und ich auch will ich äh, die Verbindung ziehe zu anderen <lacht> nee. Themen. Nee, genau, aber ich meine, wenn du halt die Konsole kaufst oder so, ist ja auch so ein Kabel nicht mit dabei. Sondern du nur musst... Nur
3: mit dem Play-and-Charge-Kit. Ja,
0: was ich nicht habe.
3: Aber ja, halt, ne,
0: da
2: Habe ich mich eigentlich schon mal über, über, über Sony <lacht> aufgeregt und den... den verkackten Controller.
0: Naja, vor allem das Kabel, oder? Die, die also das, 30 das, das Millimeter. Ka das Kabel
2: <lacht> geht überhaupt nicht, da werde ich auch richtig wütend darüber, ja, weil das ist einfach nur so das ist so das ist so richtig bescheuert.
0: Ähm
2: Ach, der Nachdem ich Johannes unter so
0: so der Dusche gesehen habe, dachte ich, ich wüsste, was Kurz bedeutet, bis ich den Controllerkabel vom PS4 gesehen habe.
2: Ah, ja. bei dir steht also auch ein Witzeschreiber <lacht> um die Ecke, ja? <lacht> ja ich äh, muss nicht aufstehen dafür. Super. Der schickt mir das immer als SMS. Alfred, mhm. einen neuen Witz bitte. <lacht>
0: ähm,
2: nee, vor allen Dingen liegt ja auch so einem so, so, so verkackten Controller keins bei. Das habe ich neulich schon erzählt, glaube ich, alles. Das geht ja, alles auf jeden Fall. Und ich habe einen neuen Controller gekauft, da war die R2-Taste schon kaputt boing, hat total gequietscht, muss ich umtauschen. Aber ja, ja, ja. nur mal so, das auch, ähm, ne, also ich glaube, der Sony-Controller, so der ist ja ergonomisch ganz toll, äh, aber ansonsten so äh, Preis-Leistung und Verarbeitung und so ist... Äh, äh, ne, äh, ja, hört man immer wieder. Also.
0: Für die Tonne. So, und ich habe jetzt auch die ganze Zeit immer so eine Paranoia, dass sie analog bald zerbrechen. Und vor allem, die sollen sich einfach mal auf dem gleichen Mini-USB-Standard, also ich meine, das ist schon blöd genug, dass es da irgendwie drei verschiedene gibt.
2: Nee, mhm. vor allen Dingen kannst du ja nicht mal die Kabel von der scheiß Playstation 3 dafür
0: benutzen, um es zu laden. Ja. Als wenn das irgendwie ein anderer Standard sein müsste. Bei Nintendo e ja äh. auch irgendwie, da gibt es ja auch wieder... Das Wii U-Tablet hat einen anderen Anschluss als der Wii U, äh, äh, hier, wie heißt dieser Controller Pro oder so? Pro Controller Ja, aber das scheint
2: sowieso noch mal ein ganz anderes Thema zu sein, weil das Kabel, <lacht> Ladekabel für das, für das Tablet, also für das Gamepad, der hat ja auch ein Netzteil. Also da ja. scheint ja dann technisch wahrscheinlich auch irgendwie was anders zu funktionieren. Ja, Du schließt es ja auch direkt an die Steckdose an. Aber ist das nicht
0: das dasselbe Kabel wie beim Nintendo 3DS? Also ist es nicht dieser selbe komische re rechteckige, viereckige Anschluss? Ich glaube schon. Ich weiß, äh, es ja, ja, stimmt, ich, doch, kann ja. sein, ja. Richtig. Aber dann haben
2: aber klar, du hast recht, ja. Ja gut. liegt da den 40-Euro-Controllern, ja also 20 Euro weniger, jedes Mal so ein 5-Meter-Kabel bei. Ja. Ja, aber hatte ich glaube ich schon erwähnt neulich. Ja. Naja, egal. Du wiederholst
0: dich. Du bist ich Alter. Immer dieselben Geschichten wieder. Ich fahre wieder nach Usedom, ich habe mir eine Konsole gekauft. Früher auf
2: NES, da gab es die geilsten
0: Spiele. Da haben die Spiele noch 100 D-Mark gekauft. Und Digger war sowieso voll doof. Ja. Auf Super Nintendo gab sich auf Mana ja. Mario, aber Sega hatte Blast Processing. Äh, Blast Bre Processing. Blast Processing. Breast Processing. Ah, das wäre mal eine Konsole wert. Und und Sega das What Nintendo don't. Äh, ne, hm. stimmt gar nicht. Nintendo ja. besser.
2: Voll die bessere Grafik gehabt. Ey. Und <lacht> hm. das wäre einfach mal geil, so einen Retro Podcast aufzunehmen, als wäre es irgendwie 1993 mhm. oder so. Und einfach okay.
0: so über die E3 1993 dann so, so Spekulationen abgeben. Ja, vor allem, wenn manche, glaube ich, von den Hardcore-Konsolen-Fans feststellen, dass die Unterhaltung damals vermutlich genauso schwachsinnig waren, wie sie heute sind. Wenn, in äh, der Tat, sie wurden nur noch von
2: Auge <lacht> zu Auge geführt oder per <lacht>
0: Post. Ja, <lacht> ja wenn und sich nicht die Lager die Lager der beiden Hersteller wieder gegenseitig die Augen ausgekratzt haben.
2: Ob da, ob da so früher Freundschaften zerbrochen sind? So, Weil wenn, hm. wenn die sich wirklich früher Auge zu Auge so zugekackt hätten, wie manch einer heute im Internet, ja, da, da, dem,
0: dem, dem kannst du dann nicht mehr fröhlich werden den nächsten Tag. Bestimmt. Deswegen hast du ja auch immer die Konsole gekauft, die deine Freunde hatten, um diesen Situationen aus dem ja. Weg zu gehen. Ja.
3: <lacht>
0: Scheiße, alle haben Atari, dann habe ich auch ein Atari. War das ja. dein Trauma? Ich hatte Glück, weil natürlich hatte jeder ein Gameboy- Nö, also bei mir.
3: Bei mir waren es nur Idioten, ja hatten alle keine Konsole. Ich war immer die einzige. Ja.
0: Was auf so einer Hochschule äh, da? Erklärt eigentlich. Ja. Nö. Bei mir war ja sowieso alles PC eigentlich. Also. Und, und ich hatte fast gar keine. Also ja gut, aber PC, PC ist ja wahrscheinlich. Da frage
2: ich mich, ob das früher auch so war. So dieser, dieser PC-Konsolen-Bash. So. War das schon damals ein
0: Thema? Weil also ich glaube, immer so irgendwie Konsolen waren damals ja. immer die völligen Exoten. Also Ich rede ja von der Zeit, so Anfang der 90er, wo dann gerade das Super Nintendo so da war. Und und wenn jemand eine Konsole zu Hause hatte, dann dann wurde das auch fast eher wie Spielzeug behandelt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja klar, auch das Nintendo-Image, ne, so. ja, wie, wie, wie Disney, Disney ist so zu sein. Ne? Es hieß immer ich so, sehe. mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester, die haben irgendwie einen Mega Drive oder ein Super Nintendo. Und ich hatte dann auch eins, aber... Also das, das das bestimmende Thema waren eigentlich immer die PC-Spiele. Stimmt.
2: Naja, PC hat auch immer noch so einen intelligenteren Anspruch, glaube ich. Irgendwie, da war auch mehr mehr
0: da einfach, weil, weil fast alle Eltern irgendwie ihren Kindern immer einen PC noch ins Zimmer gestellt haben nach dem Motto hier mach mal schön Word und Excel. Ja, weil ähm, es auch immer komplizierter war, ein Spiel zu schaffen. Ja. <lacht> ja. Deswegen ist das nichts für mich. In Deutschland klar. Aber ich, ich kann mich zum Beispiel noch kaum erinnern an diese großen Amiga gegen Atari gegen PC Streitigkeiten. Ich weiß nur, dass als ich dann in den 80ern halt meinen den PC von meinem ersten meinen ersten PC von, von meinen meinem Farben ersten Vater bekommen habe. Bekommen ja, von meinem ersten Vater. <lacht> dass der halt nur so eine, der hatte halt nur so eine Vierfarbgrafikkarte, so eine CGA. Oh, und, uh, uh. Da hast du schon neidisch auf Amiga und Atari, Leute, geguckt. Ja, aber und aufs NES. <lacht> nee, auch nicht. Das, das, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, bei mir, finde ich. Also das NES muss wirklich völlig exotisch gewesen sein. Also kannte ich keinen, der das hatte. Auch wieder ein Beispiel halt eigentlich für eine
2: von der Konsole, die eigentlich technisch bzw. grafisch halt eigentlich voll für einen Mouse war und aber trotzdem
0: alles gerockt hat. Ne? Ja in Japan, aber in Amerika vielleicht ein bisschen. Aber in Deutschland war das echt kein Thema. Ja. Da war der Amiga viel viel stärker und der Atari. Ne, ich meine mhm. jetzt mal bei den Konsolen. Ja, weil das Massensystem wäre ja dann das Konkurrenzprodukt gewesen. Ja, vor allem hättest du niemals zu denken gewagt, dass dass der PC dann die anderen alle so aus dem Teich kickt. Also Mhm. Das spätestens dann Stimmt. so Anfang der 90er mit Einführung der VGA-Grafikkarte war, war war Sense ähm, Ach, wie da gut Monkey Island aussah Das Blatt Monkey. innerhalb eines Jahres gewendet, ja, und dann als Winkelman da rauskam, ja, was dann so fast so ganz katastrophalen Versionen für Amiga und Atari dann auch ruckelte Nee, es ist immer wieder schön in der, in
2: der Retro Gamer zu lesen, so für, für was für Systeme eigentlich bestimmte Spiele denn da rumgesetzt wurden, in welchen ja, furchtbaren Versionen. Konvertierung, also für, ja. Und für was es alles so 2 ja. gibt und wie, mhm. wie, wie
0: katastrophal Kacke das aussieht teilweise. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch gar nicht vorstellen, das gibt ja jetzt auch, dass so viele Spiele noch für 2015 angekündigt werden, die auch immer noch eine PS3 und eine Xbox 360 Ach. Version haben. Ja, das muss aber auch langsam Ende haben. Ja, vor allem, ich wo es gar nicht verstehen kann, ist ähm, und das äh, ist eigentlich die Überleitung zum Newsblock, ähm, ist äh, sowas wie Horizon, ja. Ähm, Forza Horizon wird Jetzt angekündigt von Microsoft für Xbox 360 und Xbox One und natürlich das das halt Xbox 360-Version, die machen die von Sumo Digital, ähm, also eine andere, ein kleineres Studio macht das. Das sind glaube ja, ich die. Ja, die haben Dings gemacht, äh, One -Star Racing. Ja und Outrun. Und dieses, was? Outrun, Outrun, ja. Hm. So. Nicht das alte, sondern das, ja, ja, das Remake, Remake, das es ja. jetzt auch
2: nirgendwo mehr zu downloaden gibt, glaube ich.
0: Nee, weil die Ferrari-Lizenz abgelaufen ist. Von auch. Mhm. Nee, und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, Microsoft ist, ist ja ein hochprofitables Unternehmen und man merkt, glaube ich, an solchen Sachen immer, warum das so ist, weil sie halt immer gerne den Weg ähm, des, des, des größten Profits geben, aber ohne eine richtige Strategie dahinter, denn. Wenn ich sowas wie die Xbox One habe und ich möchte die Leute eigentlich doch dazu überreden, auf die Xbox One zu wechseln und vor allem vielleicht auch Leute, die vorher eine Xbox 360 haben, dann würde ich doch zumindest als, als First-Party-Studio wie Microsoft sagen, ich mache jetzt auch mal ein paar Spiele, die nur für die Xbox One sind. Und dass sie bei so einem Spiel wie, wie Forza Horizon 2 sagen, Nee, also also die Xbox One, das sind uns doch ein bisschen zu wenig Exemplare, die wir da verkaufen. Wir gehen mal lieber ja, auf... Ja,
3: man nee man darf nicht vergessen, was eigentlich sofort im Release der ganzen Konsolen immer gesagt wurde. Einmal von Sony und von Microsoft eben, dass die noch, wie lange? Zwei bis drei Jahre lang die alten Konsolen ähm, unterstützen werden. Dass sie die nicht mehr fallen lassen werden. Oder vor allem Microsoft, wie es halt mit der Original-Xbox gemacht haben. Also es wurde ja im Vorfeld auch so angekündigt. Und deswegen finde ich das gar nicht so überraschend. Ja, aber Weil ist es ist, auch, ist im aber Vorfeld auch unsinnig. Also jetzt mal
2: ohne Quatsch. So, das, das kann man so machen, ja, klar, indem man irgendwie ist halt so eine Strategie, äh, äh, halt so Server aufrecht gut. erhält für Halo und all so ein Sheet, ja, oder vielleicht immer noch so Patches nachliefert für Spiele, die so rausgekommen sind. Aber jetzt wirklich jeden Quatsch noch irgendwie auf die alte Konsolengeneration zu bringen, ist doch ist doch Unsinn. So, dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sich das Ding nicht verkauft. ja so, Also tut es ja trotzdem so ganz gut, aber ähm, ne, also ja, genau, schon, es man gibt muss ja es ja irgendwo mit nix,
0: pushen nicht, mal auch so ein bisschen.
3: Es gibt ja aber nichts wirklich, was du dagegen sprichst. Es ist halt wirklich Na so dass Doch, ich die doch, Liga,
0: doch die die es, es gibt was, was dagegen spricht, und zwar, dass du halt eben als Konsolengeneration so ein Hersteller Killer-Applikationen auf den Markt bringen muss und ähm, ja, da finde ich es dann besser, wenn du so sagst, halt wie Sony, ähm, wir machen Infamous, wir machen The Order oder sonst was und das sind reine Next-Gen-Titel. Ja, aber die gab
3: so jetzt auch auf der bei, auf der Xbox One. Dead Rising war ja auch äh, Xbox ist jetzt, one ja, Jetzt PC.
0: kommt es ja auf dem PC. Ja,
3: und, aber nicht auf dem auf der 360. Aber es geht doch
0: jetzt um, um Spiele, die in Zukunft erscheinen und da ist halt... Ja, du so, hast
3: doch aber gerade auch, Mann, ey, du hast doch auch gerade eben in, Infamous genannt. Ja, bei The Order, The Order,
0: 1886. im ja, ähm,
3: Quantum Break. Nee. Kommt auch nur exklusiv. Mensch, ey, geht's jetzt wieder?
0: <lacht> aber wir reden, über, über, wir reden doch über Forza Horizon und da kannst du nur als ein Gegenbeispiel sagen, Drive Club zum Beispiel. Und, und Sony sagt nicht, Drive Club erscheint übrigens auch noch für die PS3. Weißt du, dieser, dieser komische Spagat, den Microsoft macht, ist halt, der ist halt strategisch, ist der halt irgendwie doof. Weil du jetzt ein 360 bist, ist zwar schön, dass du die 360 länger am Leben erhältst, aber. Vorrangig muss doch dein Ziel jetzt sein, die Xbox One zu verkaufen. Und die Xbox One verkaufe ich besser, wenn ich sagen würde, hey, Forza Horizon 2 gibt's nur auf der Xbox One. Sonst könnte ich auch sagen, warum macht nicht nur irgendein Studio Quantum Break für die Xbox 360? Warum, dann könnte, wie gesagt, das ich finde es ja gut, wenn wenn die, die, wenn die, wenn die First-Party-Studios sagen, wir gehen hier all in auf Next-Gen. Ich will nicht so eine Wischi-Waschi-Sachen haben wie Watchdogs, die dann auch noch erscheinen für die alte Generation, wo man den Spielen das dann auch teilweise ansieht, sondern ich will dann jetzt, die third Parties können sowas ja machen, die müssen sowas teilweise ja machen, damit sie ihre Stückzahlen hinbekommen. Aber selbst bei denen gibt es ja einige Mutige. Ich meine, selbst ein Dragon Age 3 kommt nicht mehr für die alte Konsolengeneration. Stimmt das? Ich bin mir ziemlich sicher. Nein,
3: stimmt nicht. Ich glaub, das das ist okay. kommt auch für 360 und für Playstation 3. Siehst du? dann
0: meinte ich natürlich The Witcher 3. Mhm. <lacht> ja, ich, wie ich eben gerade gesagt hatte, The Witcher 3, nur für die neue Konsolengeneration. Also noch weniger verstehen kann ich es
2: eigentlich bei Destiny, obwohl da kann ich es auf, 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 also auf eine Art verstehen und auf eine nicht. So, Weil es ja auch so sauteuer ist, musst du halt die größtmögliche Abdeckung irgendwie erreichen. damit Ne, ich kann es. Ich kann es bei jedem Spiel verstehen. Der Zehn Jahresplan für das Spiel? Ja. Das ist irgendwie total unsinnig, das jetzt irgendwie
0: noch auf die alten Konsolen zu bringen. Ja, du kannst ja auf der alten anfangen und dann die nächsten zehn Jahre auf der neuen weiterspielen. Ja, ich finde so. das ja. Ich finde das ja vollkommen in Ordnung für Third Parties, aber ich denke mal so als als sozusagen als als First Party Hersteller, also als als Microsoft, Nintendo oder als Sony, musst du halt immer so ein bisschen auch wirklich ähm, drauf achten, dass du da deine na ja, ja, vor allen Dingen Spiele auch halt mal ganz, ganz allgemein
2: hast. auf die Spielerentwicklung bezogen, musst du ja irgendwie das Gefühl haben, ähm, du hast noch weniger äh, irgendwie ähm, einen Grund, auf die neuen Konsolen umzusteigen, weil du irgendwie nur alte Spielprinzipien kriegst, die es auch auf den alten gibt. Ja. So, oder 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 so, so alte Formeln sozusagen. Weil solange irgendwas auch auf der alten Konsolengeneration funktioniert, scheint es irgendwie nur einen grafischen Unterschied zu geben. Ja, so, ja aber der Gag ist aber.
3: Bringt. Bei, bei ja Mittelerde, so bei Shadow of Mordor mhm. ist es zum Beispiel so, dass das auf der New Gen dann ähm, ausgefeilter ist. Also da gibt es dann auch andere Spielsysteme, die sie halt eben auf der auf der alten Generation zurückschrauben. Das haben die auch schon so angekündigt. Okay. Äh, also das ist aber wiederum, finde ich, noch bescheuerter. Also,
2: <lacht> ja, es irgendwie wirkt dann nicht ganz so cool, so, weil dann ja. hast du irgendwie... Dann hast du einfach eine unsinnige Version, weil die Leute, ja. die dann irgendwie das auf der alten spielen, die, die denken, wenn sie kriegen irgendwie ein falsches Spiel. Ja, nee, aber nimm mal so ein Dead Rising 3, ja, dass er irgendwie einfach extrem viele Zombies darstellen muss und äh, dadurch verändert sich hundertprozentig auch das Gameplay im Vergleich zu den zu den Alten so ein bisschen ähm, mhm. und das kann nun mal eine 360 dann nicht mehr, so, weil die es einfach nicht schafft, diese ganzen Zombies darzustellen. Ähm, das sind jetzt so Unterschiede, die ich, die ich meine. Das ist jetzt vielleicht ein ganz marginales Ding so ein bisschen, aber ja, bei bei Forza Horizon 2 hast du ja einfach nur dann auf der Xbox One halt die etwas hübschere Version. So, ich meine, gut bei Rennspielen tut sich sowieso jetzt nicht so viel, muss auch nicht. Aber ich, ich, da ich glaube ja auch, dass Physik äh oder sonst irgendwie äh
0: was ganz anders laufen auf der Xbox One, das auf der Xbox 360 nicht mehr so möglich ist. Ich glaube auch, ähm das ist auch eine also, ich habe den Eindruck, es, die bei, die beiden neuen Konsolen, die kommen softwaretechnisch wirklich jetzt sehr langsam aus dem Pushen. Es gibt also bei beiden ja, Rennspiele äh, extrem verschoben. Und also so wirkliche Next-Gen-Spiele, für die ich diese beiden Konsolen brauche, kommen sehr wenige und wenn, dann kommen sie sehr spät. Und das war bei anderen Konsolenzyklen, hatte ich den Eindruck, da war das diese Durststrecke nicht so lange und schon gar nicht teilweise, wie sie jetzt ist, fast zwei Jahre oder anderthalb Jahre. Ja, ähm, ja wann sind die rausgekommen <lacht> letzten November? Und das, was das, was Microsoft sagt, ähm, oder zumindest diese, diese Theorie mit dem, dass man die Konsolen nicht so schnell sterben lässt, das finde ich ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das war ja früher nicht das Problem, sondern das Problem war ja, dass sowohl Nintendo ganz stark als auch ähm, Microsoft die alten Konsolen haben schon softwaremäßig austrocknen lassen, bevor die neuen da waren. Also wir ja. erinnern uns, äh, das Jahr das Jahr vor der Wii U, wo für die Wii U nichts erschienen ist, da ist vielleicht ein Xenoblades Chronicles oder so erschienen, aber einfach nichts. Und, und, das, und für die
3: Wii U dann auch nicht ja
0: und das das war dann so das Problem und, und ich glaube bei Microsoft war das so, dass, dass in dem in dem Zeitfenster so ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem Launch der Xbox 360 halt für die Xbox OG, für die erste Xbox halt schon wieder nichts mehr kam das ist natürlich das das sozusagen was man nicht machen darf, sie so schon so an der Hand so vertrocknen lassen, aber jetzt also 2015 möchte ich bitte sehr kein Spiel mehr sehen von den First Parties das noch für die alten Konsolen kommt <lacht> nee, Sonst fühle ich mich verarscht hier.
2: Finde also, ich, äh, unterstütze ich diese Einstellung. Dann so. dürfen sie sich
0: wirklich nicht wundern, wenn keiner die neuen Konsolen kauft. Ja, das hm?
2: dauert. Also, weil diese, diese Anfangsbegeisterung langsam, äh, die auch den Verkauf, glaube ich, so ein bisschen angetrieben hat,
0: die ist jetzt, äh, dann auch irgendwann aufgebraucht. Ich meine, guckt dir mal Trials an, wie lächerlich scheiße das eigentlich auf der PS4 aussieht, mit den nachladenden Texturen, mit den irre langen Ladezeiten, mit, mit, also das hat so viele Probleme, das Spiel, ähm, das das dürfte eigentlich nicht sein ja nee das auf keinen Fall ja. dürfte, also naja
2: nee aber hm. stimmt also ist absolut richtig ich meine ich kann ich glaube das ist immer irgendwie auch in den Konsolenzyklen am Anfang wenn es nicht gerade irgendwie schon so, so, so gebundelt irgendwie so ein Mega Knaller gab wie was weiß ich Super Mario World bei den bei den Super Nintendo das war auch wahrscheinlich ein totaler Ausnahmefall ähm, war halt immer schon so ein bisschen Durststrecke. Also ich glaube, auch bei der letzten Konsolengeneration war da am Anfang jetzt noch nicht so viel los. Ich glaube, da war dann einfach der grafische Sprung auch größer. Ich glaube schon. Und dann eher das, das Gefühl hatte, ja. so, okay, das ist jetzt alles irgendwie geil und frisch und neu und das kann auch alles nicht irgendwie umgesetzt werden, großartig auf den alten. Beziehungsweise da hat es dann eher so ein Gefühl, dass ein Spiel für die alten Konsolen nochmal für die neuen gebracht wurde. Ich denke jetzt an Gun, zum Beispiel. Ja. Das dann irgendwie auf der Xbox 360 nochmal kam. Ähm, und Need for Speed so, aber nicht, dass es irgendwie parallel noch so erscheint. Weil ich ja. glaube, das gab es, wenn dann, überhaupt ganz wenig. so
3: äh. ja, Die Basis der war halt auch so wirklich so riesig. Also ich glaube auch, so gerade sowas wie jetzt das nächste Bethesda-Rollenspiel, wenn es denn dann <lacht> irgendwann kommt, Fallout 4 vermutlich, ich glaube, das wird dann auch so richtig zeigen. Ähm, wobei auch schon so ein Witcher, glaube ich, auch schon. Ähm, dass das einfach die Konsolen für Dinge gemacht sind, die auf den alten einfach nicht möglich ja, sind. Ja, aber
0: ich kriege das kalte Kotzen, wenn die mir ein Fallout 4 ankündigen und sagen, kommt übrigens auch noch für Xbox 360 ja. und PS3. Ja, nee, das
3: ja. finde ich auch absolut scheiße. Gerade weil, weil der, der Todd nicht. Howard gesagt hat, äh, mal vor langer, langer Zeit, auch bei Skyrim schon, dass sie froh sind, dass sie jetzt irgendwie so eine Methode gefunden haben, doch mehr noch aus diesem Speicher rauszuholen. Ja. Und ähm, wenn die Beschränkungen nicht wäre, könnten sie einfach noch viel mehr machen. Und deswegen glaube ich schon, dass... Also ich glaube, gerade die Bethesda-Rollenspielentwickler, die werden sich dann nicht ähm, auf so einen Scheiß einlassen, mhm. so konsequent.
2: Ja. Das glaube ich auch nicht.
0: Also gerade gerade
2: die auch nicht, nee. Mhm. Dafür sind es traditioniert ja wie bei ihren Spielen.
0: Das ist ja wie bei, bei dem Randy Pitchford äh, von Gearbox, der gesagt hat, hier so Borderlands 2, dieses Prequel und so. Ja. Das bringen wir doch nicht auf die neuen Konsolen. Seid ihr bescheuert? Es gibt weniger von diesen neuen Konsolen, als wir Borderlands 2 verkauft haben. Ja. Was natürlich auch eine Aussage ist, die schon seit vier Monaten nicht mehr stimmt. Aber, okay. Aber, aber, aber diese Mentalität, weißt du, die finde ich halt so, das ist so eine Buchhaltermentalität. Das ist so, okay, eine Buchhaltermentalität. So nach dem so. Motto, wie können wir unseren Cashflow am besten optimieren? Und ich, ich mag immer so lieber Spieleentwickler, die sagen, geil, neue Hardware. Also ich muss unbedingt gucken, wie ich aus der alles rauskitzeln kann. Ja, was, das wie, wie, ich, wie ich jetzt hier optisch irgendwas hinbekomme, was was die Leute wegbammt. Und ich hoffe, das verkauft dann auch welche. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht so diese Mentalität so, Moment, 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 da sind noch ganz viele V's draußen, wir müssen auch noch eine V-Version portieren. Ja, ganz ruhig. Ja, ganz locker. Nee. Das muss ja nun nicht sein. Ähm. Genau, wie gesagt, das waren äh, die, die, was als als Überleitung zu den News, denn es gab dann auch ein paar mehr News. Ähm, ja. Ja. Sieh mal, unsere ganzen, unsere ganzen manchmal Nintendo-kritischen Podcasts haben schon dazu geführt, dass der, der gute Nintendo-Präsident Iwata nicht zu E3 krank geht, ja, weil er ja. krank ist. Das macht ihn krank, wenn er das alles hören muss hier.
3: Ja, ja. ja? Aber er führt trotzdem sein Business weiter in Japan.
0: Ja. Ja, der wird mhm. ja auch trotzdem vielleicht in dieser komischen Nintendo Direct zu sehen sein, weil die ist ja, ja bestimmt schon seit vier Monaten aufgenommen.
3: <lacht> Entweder das oder halt wie gesagt er macht einfach in Japan, weil der darf ja nur nicht äh, Übersee reisen. Also vermutlich ja, ja. hat er äh, Thrombose <lacht> und darf nicht 14 Stunden im Flugzeug sitzen ja. oder 20 von Japan aus. Ist das ist ja glaube ich normal. Ja, jetzt
0: kommen die. Das wird sein. Jetzt, jetzt kommen vermutlich. Geografiekenntnisse. Ja, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, von
2: Japan bis Los Angeles kann es ja doch noch nicht so weit sein, oder? Ja. ja wie gesagt. Nicht?
0: Seid lieber aber unkonkret, sonst <lacht> macht ihr euch nur lächerlich. Okay. So, ja, ich bin sowieso Einer
3: und zwanzig ein Stunden. <lacht> das
0: stimmt. 21 ja. Stunden. Außerdem, Sasuke, äh, macht der Iwata das genauso wie du mit den Let's Plays. Der hat schon 10 Nintendo Directs aufgenommen. Ja, ja. Auch schon wie für die auch nächsten zwei Jahre.
3: Für in, in 20 Jahren. Ja. Das hat er sich so ein paar graue Strähnen reingefärbt. Wir ja. freuen uns schon,
2: ihnen
0: das zweite Zelda für die Wii U vorstellen zu können. Ja, ich glaube, äh, Sasuke und ich haben darüber letztes Mal gar nicht... Aber nicht, nicht heute. Saske.
3: Erst in zwei Monaten. Und
0: bis dahin zeigen wir ihnen, wie man bei Pikmin 3 Rekorde schlägt. Nee, ähm... Ich glaub, wir, haben
3: wir haben hier jetzt eine neue Stoppuhr gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Was? Battlefield Hardline.
3: <lacht> das ist auch wieder ein toller neuer angeblicher Leak der äh, Nintendo-Kernkonferenz aufgetaucht. Ja. Also, was angeblich auf dem Showfloor gezeigt wird. Was ich jetzt mittlerweile auch total für Schwachsinn handel. Also... Ich meine, ich habe bei, bei, äh, sowieso schon sehr skeptisch mit diesen komischen Zetteln, die angeht, ja an da ja, ja. durch die Welt äh, kursieren, aber... Ach, nee, 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 nee. Da heißt übrigens auf diesem Zettel, dass ähm, Wii U HD Collection käme mit Wave Race, Blue Storm HD. Die hat doch Johannes Und,
0: geschrieben, die Liste.
3: <lacht> super, Mario Sunshine hm? HD.
2: Nee, also das wäre für mich wirklich ein absoluter Albtraum, wenn ich statt eines <lacht> neuen Wave Race ja irgendwie einfach nur so ein HD-Remake kriege. Dann würde ich echt brutal kotzen. Ja. Ich will irgendwie was Neues mit dem Online-Modus, ob es für 3DS kommt oder für die Wii. You.
3: Das neue Zelda hieß angeblich The Legend of Zelda Unbound King.
2: Das ist schon mhm. die, die dritte Namensvariation, oder? Das ist, die, ja, das ist also, der bescheuerteste Name, Ach. den man wohl haben kann. Nee, nee Johannes also Kron weiß, ist der
0: bescheuertste Name, den man haben
2: kann.
3: Ausgerechnet die stimmt jetzt ah, vielleicht, ja. aber das, ja sicherlich. Nee, also man kann schon mal davon ausgehen, wenn jemand einen Zettel schreibt und den abfotografiert, dass das nicht echt sein kann. Also ernsthaft. Aber können wir mal. Wenn, dann, dann scannt man es doch rein, Meinst du, so, wie das
0: nicht. Geheimagenten macht? Ja. Können wir aber mal über einen anderen Leak sprechen, der irgendwie finde ich viel deprimierender ist, nämlich äh, über Battlefield, Hardline? Battlefield Hardline.
3: Ja. Ja.
0: Wieso? Ich sag Weil zwei ich... Sachen. Also erstmal, ähm, das ist ja von Visual, also den Dead Space Machern.
3: Ja.
0: Die tun mir auch ein bisschen leid, dass die jetzt auch Battlefield machen müssen. <lacht>
1: ähm,
0: und das Zweite finde ich, da ist ja jetzt so ein Beta Gameplay aufgetaucht. Und ich finde das einfach irgendwie, das, das sieht aus wie eine bessere Mod für Battlefield. Und, und dieser Grundgedanke, der Hardline hat, nämlich, dass da SWAT-Einheiten gegen so Bankräuber und, und Terroristen und sowas kämpfen, ja. der passt überhaupt nicht zu der Battlefield-Engine, die immer so nach dem Motto ist, so hier, 600.000 Quadratkilometer und viele Fahrzeuge und sowas.
2: Ich finde das Szenario das aber trotzdem cool, muss ich mal sagen. Weil ja, dann spiel, doch,
0: dann spiel doch Payday auf der Playstation.
2: Ja, aber da gibt's doch gar keine Polizisten, muss also da nicht kooperativ irgendwie Bankräuber machen.
0: Ja, aber okay, du kannst das nicht ja, Polizisten Ja, aber die haben alle so
2: komische Masken auf und so, und Clowns sind hässlich. Ja, mein äh, Gott,
0: der ist halt das Dark Knight abgeklaut. Aber. Nee, aber das, das das, so Polizisten gegen Räuber,
2: ich finde das schon ganz cool. Also das Szenario an sich gefällt mir. Also ich hätte auch gerne mal ein neues SWAT-Spiel oder so, das wäre irgendwie ganz cool.
0: Ja, oder ein Rainbow Six, aber
2: einfach, ja. <lacht> Äh, einfach nur, weil das Szenario cool ist. So Ist ja jetzt egal, ob es zum Battlefield passt, meine Güte. Und wenn es jetzt kein Ableger wäre, der sich wirklich unterscheiden würde, dann
0: wäre auch irgendwie schon wieder alles Kacke. Ja, aber du steigst dann Battle eben auf... Den Battlefield Tisch. heißt es doch nur für den Verkauf, meine Güte. Ja, ich weiß, aber das ist ja das, was die Sache so, so, so schlimm macht. Dass, dass du dann eben nicht auf den Quatsch steigst, sondern auf ein Polizeimotorrad. Und ah, ich weiß nicht, ich finde das... Boah, dieses... Dieses, diese diese zwanghafte Annualisierung jetzt wo sie feststellen, okay, ja. ähm, DICE kann nicht ein Battlefield pro Jahr liefern, also müssen jetzt hier und die, die anderen Armstudios müssen noch Lückenfüller machen, also demnächst gibt es noch ein Battlefield von BioWare.
2: Ja? Ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall richtig, da hast du recht. Ähm, ich glaube, man würde sich wahrscheinlich weniger aufregen, wenn es nur Hardline hießen würde.
0: Ja, heißen, heißen. dann würde sich natürlich kein Mensch kaufen. Oh.
2: Dann würde es ja. kein Mensch kaufen, man würde ja. nicht von Annualisierung reden. Ne? Jetzt <lacht> ja. ist Battlefield dran geklatscht, so... Hm. So, also, da ist die Frage, ne? So ist es, also, ja.
0: Ich finde halt sowas, was du gesagt wird. ich meine, was, was du als Beispiel genannt hast, SWAT zum Beispiel, ja, das hieß ja nicht umsonst danach äh, Close-Quarter-Combat. Ja, weil das eben so auf engstem Gebiet Kampfes. Ja, ist und doch okay. Ist doch trotzdem im Schlachtfeld. so Der Titel passt doch nach wie vor. Also, ja, also. klar. Die Stadt ist dann ein Schlachtfeld. Und es, so.
2: muss doch, es muss doch irgendwie eine andere Zielgruppe so ein bisschen... Sag mitnehmen. mal, arbeitest du jetzt bei der
0: EA-Presseabteilung? oder? Nee,
2: aber <lacht> ich, ich weiß nicht. Also ich verstehe ja genau, was du meinst, aber ich finde, es hat trotzdem irgendwie zwei Seiten. So, weißt du? Also ja. um, so einerseits ist es was anderes, sowohl vom Szenario als auch dann wahrscheinlich spielerisch und das ist gut. Ja. Andererseits ist es natürlich irgendwie so ein bisschen Ausschlachtung der Marke Battlefield, aber eigentlich nur vom Namen her so aber ja. ein bisschen auch vom Prinzip so von wegen wir müssen jedes Jahr jetzt äh, halt so einen Multiplayer Shooter haben, damit wir immer irgendwie was gegen Call of Duty werfen können. Äh, jedes Jahr. Genau, jedes Jahr und das ist ein bisschen das Problem, dass du dann vielleicht denkst, nee, da wird ja jeder skeptisch bei so einer Qualität, ne? Und so sehr wir über die äh, Verschiebung alle wettern, aber wenn Spiele das irgendwie jedes Jahr ihren Termin einhalten für November, ja. dann wird man eigentlich auch skeptisch. Ja, also nimm mal Ubisoft's Assassin's Creed so. Die sind zwar immer irgendwie ganz cool, so, aber die sind ja auch nicht technisch immer super.
0: Ja, aber ich hätte jetzt auch gedacht, nach Battlefield 4 kommt erstmal so eine Art so Entschuldigungstournee oder irgendwie irgendwas nur nach dem Motto, okay, okay, okay. Battlefield 4 haben wir anscheinend ein bisschen schnell so über den Zaun gebrochen. Ähm Da sind unsere Fans immer noch nicht ganz glücklich mit dem Spiel. Hallo Maxi. Und äh, willst du auch mal dem Podcast was sagen? Du musst... ich hören ganz viele Leute zu. Ja
1: weil wir auch
0: noch fahrrad fahren ja der arbeitet guck mal hier ist das mikro da musst du reinsprechen komm mal her setz dich mal hier auf meinen schoß und da sind nämlich noch zwei andere die da mal zuhören die saskia und der johannes jetzt kannst du dir mal sagen hallo hallo maxi hallo, <lacht> hallo. siehst du die sagen auch hallo jetzt <lacht> gedacht ich ja. das macht man
2: so wenn man gut erzogen
0: ist <lacht> ja, wir reden die ganze zeit hier nur über videospiele so ein quatsch sage ich dir ja ja, bist du schüchtern, wa? Was ist denn dein Hello. Lieblingsspiel, Maxi? Was ist denn dein Lieblingsspiel, fragte Jonas?
1: Mein Lieblingsspiel
0: mhm.
1: ist das Playmobil-Memory-Spiel.
0: Ah, das, das playmobil memory -Spiel. Ich habe irgendwie playmobil Memory gespielt. Play <lacht> <lacht> <Das lacht> nee, das Playmobil-Memory. <lacht> genau. Mhm.
1: Du bist das, der hier hört.
0: Ja, ich höre das auf meinen Kopfhörern, genau.
2: Hört ja. er gar nicht, was du sagen? Das,
0: nee, das zum Glück. Das ist ja voll fies, <lacht> Dann geh du mal wieder runter zu Mama und dann lass mich mal mit den beiden Pappnasen hier weiter quatschen. Ja. Das ist...
1: jetzt
0: weiß ich auch warum du dich wieder witzig hältst. Hast du wieder irgendwie das anspruchslose
2: über die zu Hause? Ich sag dir der
0: Ich sogar. wirklich, dass Sabrina eine komische Stimme hat. Der lacht sogar bei seine Witze. Und das machen hier sonst nur die Zimmerpflanzen. So. Ja. Also, okay. Ich, ich fand das bloß, und das war ja auch so ein, so ein sehr seltsamer Leak. Also das klang für mich sehr nach einem kontrollierten Leak. Das, das Problem ist, also wenn man
2: sich schon wieder das Bild dazu anguckt, es gibt doch irgendwie so ein Artwork mit so einem Polizisten, der so eine funky Sonnenbrille aufhat oder so. Mhm. Oh, da, da zieht sich mir immer alles zusammen. Das ist einfach so behindert. Das ist genau der Scheiß, den ich vorhin halt irgendwie so über Ego-Footer gesagt habe. Das ist doch wirklich nur für Bekloppte gemacht. Also ohne Scheiß. Du kannst doch auch, wenn du irgendwie so einen Multiplayer-Titel hast, kannst du das Szenario doch vielleicht mal so ein bisschen versuchen, ein bisschen ernster oder ein bisschen atmosphärischer irgendwie so rüberzubringen. Aber immer diese Proleten-Scheiße, dass wir hier die coolsten Krieger sind, ja? ja? So, ob das nur Krieg ist oder Polizeieinsatz oder sonst irgendwas. Also es tut mir leid, das ist doch nur, nur für gehirn Ja, weil das äh, zieht halt immer. Und, ja, also, also man also kann da auch einfach mal was anderes geben so das ist ja auch
0: durchaus mal cool so weißt du dürfen auch mal so die Michael Bay äh, äh, wie heißt das, so Bad Boys sein du musst immer so ein bisschen Aber, gangstermäßig aussehen das finde ich ja auch so ein bisschen so an an Aiden Pierce so ein bisschen nervig so weißt du dieses immer mit so äh, ich mache mir immer diese Maske über den Mund und so in so einer äh, es geht äh, noch weil der ansonsten halbwegs normal aussieht ja so auch was für eine Klamotten der so trägt eigentlich
2: sieht ja. er so aus wie stuttering crack <lacht> ja. äh, Nein, aber wirklich dieses, dieses, also diese, diese, diese prollige Präsentation von 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 Soldaten oder Polizisten oder sonst irgendwas, als wenn das gar keine Menschen wären, ja, sondern irgendwelche komischen Pin-Ups. Ist doch wirklich, also, weiß ich nicht. Ja. Will ich halt einfach so nicht
0: immer sehen. Ich habe mir gerade nochmal das Watchdogs Cover angeguckt, weißt du, das ist halt auch wieder so, du, du auch wenn's die Knarre muss halt da sein. Immer ja. muss die Knarre auf dem Bild sein, ja. da kriege ich auch die Krise, also wirklich. Ja. Damit auch jeder gerafft, wenn er das Spiel kauft, das ist so mit Ballern, weißt du? Ja, das ist Gewalt. Das ist so Gewalt und Gewalt, ist voll geil. Ja. So.
2: Also, <lacht> wir wollen ja jetzt mal hier gar nicht doppelmoralisch sein. Ne? Ich spiele ja nur auch gerne Action-Spiele, gucke gerne Actionfilme so und finde das alles auch ganz super. Ja. Aber trotzdem kann man irgendwie Figuren auch mal anders darstellen. Und ich finde so klein, wie das auch ist eigentlich mit diesem mit diesem Artwork halt, mit diesem komischen Polizisten mit seiner Sonnenbrille da. Das repräsentiert aber auch die Einstellung dazu, ja, <lacht> irgendwie auch zu diesem Spiel, so, wir bringen uns ja. jetzt ehrlich raus, dass wir irgendwie Kohle machen wollen und wir haben jetzt hier so, so, so einen geilen Bad Boy drauf, ja, so, weil das ist ja so ein super männliches Image, so, wir wollen halt auch wirklich nur Kerle erreichen, irgendwie, und das ist ja natürlich auch so ein Image von einem Kerl, der wahrscheinlich dann auch irgendwie halt die geilsten Frauen kriegt und so, ja. und so wird das ja dann halt immer alles vermittelt, so, also von Glaubwürdigkeit brauchst du da ja gar nicht reden. Drei Tage lang. Äh. Und äh, ja. Und ein goldene,
0: goldenes Maschinengewehr. Ist das ja, geil, das ist Weil, das weil es ach. Gold, weißt du? Weil du so viel Geld hast. Oh. Du bist sofort der Drogendealer.
2: Da fühlt man sich so leer in der Liebe. Ja, ich weiß so. Aber trotzdem ist äh, Polizeiszenario, finde ich cool. Und ich bin echt gespannt, ob das cool wird. Ich habe Angst, dass das technisch überhaupt äh, irgendwie eine totale Katastrophe wird. Wie <lacht> Battlefield 4. So, aber ansonsten, ähm, ne?
0: Von mir aus. Kommt es auch für die Alten? <lacht> Keine äh, Ahnung. Vermutlich, Folge. bestimmt, ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Wollen wir mal keinen Links liegen lassen. Ja. Kommt's auch für die Wii mhm. und die 3DS, ja, und für den GameCube mhm. und
2: den Gameboy Das wäre schon wieder richtig cool. Game Boy Advanced, nee, den Gameboy, Der hieß übrigens Advanced, nicht Advanced.
0: Advanced, stimmt, ey, weil ohne D. Ja.
1: Das D ist stumm
0: genau. und unsichtbar. <lacht> So, dann wollen wir noch mal schnell ähm, zu E3 kommen. Wir hatten hier noch mal einen, schon vor zwei Wochen die, die, die Hausaufgabe ja, gemacht, dass die User uns ein bisschen ihre E3-Wünsche ähm, schreiben sollen und deswegen überfliegen wir das Ganze mal ein bisschen. Ähm, man muss sagen, so, so viel konkrete Wünsche gibt es eigentlich gar nicht und wenn, dann sind die meistens so illusorisch, dass man sie von vornherein äh, vermutlich <lacht> unter dem Bereich Fantasie abbuchen muss. Ähm, so haben wir zum Beispiel ähm, von von Maximilian Haas. Ist das sein Sohn? Nee, den Namen gab es öfters. Ja, ähm, das Maximilian, gemacht, ne? Maximilian Haas schreibt zum Beispiel, ich freue mich einfach riesig und glaube, dass dieses Jahr durch die neuen Konsolen der Konkurrenzkampf uns fantastische Konferenzen bescheren wird. Ähm, ja, ich denke mal, auf alle Fälle bei Sony und Microsoft trifft es zu, denn Sony ist ja schon so selbstbewusst, dass sie das sogar in um 50 Kinos ausstrahlen diese Pressekonferenz.
3: Hm. Ja, es sind noch mehr dazugekommen, weil alles ausverkauft ah, war. Haben sie hm. nicht? Ich dachte, die
0: haben die Tickets nur verschenkt. Okay. Was wirklich? Nein, war alles ja, ausverschenkt. War es halt
2: ausverschenkt. Ja, ausverschenkt. halt
3: Ja, weil es gab ja einen Ansturm. Ja. Also es war ja so. Deswegen dachte ich, die müssen bezahlt werden. aber
2: wenn das
0: nicht mal eine bittere Enttäuschung wird. Hm. Ja, ähm, wie gesagt, der Maximilian Hass, ähm, freut sich jetzt den Kohärenzkampf. Ähm, auch wenn er sich nicht ganz vorstellen kann, natürlich ein Next-Gen-GTA oder Fallout 4. Ähm, vor allem Next-Gen-GTA, wenn er damit meint ein ähm, GTA 6. Das, glaube ich, sehen wir dann in fünf Jahren. Aber Next-Gen-GTA, würde ich sagen. Der Michael Pechter hat ja in seinen äh, Vorausberichten schon darauf hingewiesen, dass Rockstar eigentlich jedes Jahr irgendwas liefert. Ein Spiel. Ja, sowieso. Also ist die Frage, was Rockstar dieses ja, Jahr macht. Neues Ob's Bully oder Red Dead Redemption. Ja, aber das wäre alles nächstes Jahr. Also ich glaube, der genau, einfache Weg wäre ja. dieses, so, dieses Jahr noch was rauskommt, okay. Ja, genau. Ja, ja.
1: Wir nicht neulich schon ich die nächste
0: Nee, also wie gesagt, der Pächter meinte eigentlich, man kann das zurückverfolgen, zehn Jahre lang jedes Jahr ein Spiel von Rockstar. Was kam? Da waren natürlich auch so eine Spiele wie Midnight Club mit dabei.
2: Mm, okay. ja.
0: Und Rockstar. Und Noire. Und, und genau. Ja. ja.
2: Okay, okay. Ja,
0: Deswegen. aber so ein Red Dead Deswegen, Redemption
2: also das 2 nächste jetzt nicht, Port von GTA 5. Ähm, nicht so äh, Red Dead, das wird ja wahrscheinlich einfach einen anderen Zusatztitel haben Finde ich jetzt gar nicht so unwahrscheinlich Nicht für dieses Jahr, aber ja, eine doch. Ankündigung vielleicht generell
3: Ja, eine Ankündigung nicht, aber für dieses Jahr auf jeden Fall Also ich glaube, wenn <lacht> dieses Jahr kommt der Next-Gen-Port von GTA 5 ja. Da bin ich mir sicher ja. Und ich werde es mir nochmal kaufen
0: Hm dann haben wir noch den <lacht> den den Michael Sonderegger aus der Schweiz, der ist ähm, ein bisschen angepisst und ähm, hat das kurz ausgesprochen. Ist du immer noch beim
2: Podcast dabei bist?
0: Ja, nee, er ist angepisst ähm, äh, von von fast allen. Ähm, er hat das mal kurz runtergebrochen, was er erwartet so von Microsoft. Ähm, bei Microsoft schreibt er, da ich mich der One abgewendet habe, da die Unterstützung Microsofts gegenüber der Schweiz kontinuierlich abgebaut hat in den letzten Jahren, erwartet er nicht allzu viel. Ähm... Das Allerwichtigste, was Microsoft bringen muss, ist wieder die Kundenfreundlichkeit, die sie früher mal hatten. Sony ist ihnen da mittlerweile meilenweit voraus. Blablabla. Ich sag nur PS-Plus-Titel und Preisgestaltung. Wo man sagen muss, Da sind sie ja nur gerade fast wieder gleich auf. PS-Plus
2: gibt auch eh nur Dreck.
0: Ja, aber man muss ja sagen, man sieht ja wirklich, wie gut der Wettbewerb ist, jetzt wo Microsoft anfängt mit zwei Spielen für die Xbox One bei Xbox Live Gold. Macht Sony jetzt auch zwei Spiele für die PS4?
1: Ja, oh, also so laufen, da ist wieder genau. der Konkurrenzkampf zu mehr. Es gibt
0: oder? nichts besseres, als wenn zwei Firmen sich versuchen, dir gleichzeitig nachzukriechen so, <lacht> so, genau. Sony macht nicht viel falsch, bla So, die PR-Technik müssen sie vielleicht einmal aufhören, auf den Konkurrenten rumzuhacken und sich wieder auf die eigenen Stärken konzentrieren. Die PS3 war zumindest für mich bis auf die letzten zwei Jahre eine absolute Katastrophe. Da haben sie sich unglaublich verbessert und da müssen sie aufbauen. Spieletechnisch erwarte ich hier ein paar Überraschungen, vor allem auf Project Beast freue ich mich unglaublich. Äh, so, okay, bei Nintendo.
3: Was ja leider keine Überraschung mehr ist, Project
0: ja, Beast. Genau. Ja, wir werden sehen, was überhaupt noch eine Überraschung ist. Also ich, ja, äh,
3: ja, es ist langsam. Die
2: Überraschung ist, dass äh, all das nicht angekündigt wird, was man jetzt geleakt äh, bekommen hat.
0: Bei Nintendo schreibt der Michael, wenn Nintendo 1 kann, ist es den alten Quark immer wieder ein neues Leben einzuhauchen, ohne daran viel zu ändern. Die Spieler haben einfach eine Seele, die ich bei Microsoft und Sony so sehr vermisse. Also genau, äh, hatte ich jetzt war, war, war also leider ja. und auch
2: ja, ja schönerweise
3: das ist eine Mischung aus Beleidigung und Kompliment. Stimmt, ja vielleicht habe ich es auch komisch
0: vorgelesen. trifft, trifft gut. Also. Ich glaube, es soll mehr Kompliment sein. Ja,
2: aber ne? aber ich das Geile ja auch ist, was, was Neues machen und die Seele einhauchen das, das Beste. Das Beste ist noch aber, was er
0: zu Ubisoft und EA schreibt. Den glaube ich anhand von Trailern eh nichts mehr. Ihre geschönten Videos können sie behalten. <lacht> Und da muss ja, ich sagen, hat da hat er recht.
3: recht. Ja. Ähm,
0: wie gesagt, ne, man nehme nur Watch Dogs. Ja. Ja,
3: von Ubisoft lasse ich mich auch nicht mehr blenden. Ja. Ich glaube auch, Assassin's Creed Unity, mm. was sie da zeigen werden, mit nicht so aussehen, wenn es dann erscheint.
0: Ich, ich, ich verstehe nicht, warum die überhaupt... Ähm, also ich meine, das muss ja auch schon seit zwei oder drei Jahren in Entwicklung sein und ja. ähm, jetzt, wenn das in diesem Jahr kommen soll, dann mussten die da aber schon richtig viel Gameplay zeigen und nicht nur so einen vorgerenderten Trailer so, hier, wir können auch eine Kathedrale von innen darstellen <lacht> äh.
2: Ja äh, nö, aber Genau, kommen ja, wir, kommen wir äh, zu, äh,
0: zu Martin, äh, auch bekannt als Legastheniker, also nicht, dass das, <lacht> das ist sein Username äh, nicht eben, dass er außerhalb seines Freundeskreises bekannt ist als Legastheniker <lacht> Genau, hallo liebes Podcast-Team, passend zu deinem Aufruf im aktuellen Podcast, hier meine E3-Hoffnung. Generell, keine Exklusiv-Deals für Plattformen bei Multiplattform-Titeln, zum Beispiel drei Monate oh, ja. exklusiver DLC auf Plattform XY für Spiel YZ. Sehr richtig. Bitte keinen tanzenden Kinder auf den Pressekonferenz. <lacht> Und bitte sehr, eine GTA 5 Release-Verkündigung für Next-Gen. Okay, das sind generelle Wünsche. Bei Sony will er Project Morpheus Release Date und Preis sehen. Ja, sportlich.
2: Nicht sehr
0: Glaube ich auch nicht. Äh, GTA äh, Grand Turismo. Grand Turismo 6 bitte für PS4 mit stabilen 60 Frames und kompletten Grand Turismo 6 Feature Set. Mhm. Könnte okay.
1: gut
0: sein, Ich glaube nicht, dass sie was von Grand Turismo zeigen, weil sie ja noch mit Drive Club noch nicht... Ja, also. stimmt auch wieder. Nintendo Vorstellung Zelda Wii U. Und Preissenkung der Wii U für bessere Verkaufszahlen. Never. Also nicht nicht, nicht auf der E3. Sind wir, nicht. wie ist unsere Meinung zu Zelda?
2: Na Zelda wird ja, auf gezeigt, jeden also Fall. Zelda okay. wird ja. garantiert mit einem, mit einem cineastischen Trailer ja. gezeigt und ich vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar Gameplay, das, das die Leute dann spielen können da. Oder dass auf der auf der Bühne vorgestellt wird. Also Zelda wird gezeigt. Okay. Das ist ganz ja, klar. Das aber sehr, hat der
3: ITA Numa schon selber gesagt.
2: Ansonsten okay. äh, brauchst du bei Nintendo nicht auf irgendwie großartig Neues setzen, zumindest nicht auf der Wii U. Also ich glaube, ja. das wird, wird wird halt was gezeigt von von X mhm. und vielleicht auch ein finaler Titel endlich mal dafür und vielleicht sogar das Yoshi nochmal, aber na, halt nichts Neues so für die für die Wii U. Und ich glaube, das ich weiß gar nicht, ob dieses Fire Emblem Cross äh, Shimigami Megami Tensei, ähm, ob das für die Wii U kam oder den 3DS, weiß es nicht. Ich rechne ich da, da rechne ich, ja, na, dann da vielleicht Gameplay oder so, oder es verschwindet halt auch total in der Versenkung. Ähm, ich rechne eher auf den 3DS irgendwie da mit ähm, ein paar coolen Titeln und dann, wie ich ja schon öfter gesagt habe, dann mit Oder mm. halt so, so komischen Ankündigungen, die wir jetzt nicht irgendwie so zwingend wollen oder brauchen, wie irgendwelche HD Remakes oder N64 kommt jetzt auf die Virtual Console für die Wii U oder irgendwie, na, dann vielleicht noch dieses mit den ähm, Figuren
3: ja das ist das, so. das,
2: das, das, äh, wahrscheinlich beziehungsweise halt so schmu der irgendwie vielleicht sich gut verkauft den wir aber gar nicht haben wollen Irgendwelche wie sports zeugs oder so was weiß ich so, <lacht> na gut dann. ich glaube jetzt für, für nee. Nee, nee. Ja, ja, ich, ich ich, nee
0: eigentlich war die frage nur auf Zelda gerichtet aber okay nee, ich so wollte es
2: trotzdem mal irgendwie ich will will einfach gleich die 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 Enttäuschung schon mal ich will schon mal den Teppich breiten für die meisten <lacht> so weil ich ja auch mich immer irgendwie verführen lasse dann viel zu erwarten bei Nintendo aber dann äh, nee, nee.
0: Ja, äh, wie gesagt, es schließt ab mit Microsoft und äh, auch Legasthenica, also Martin gehört wohl nicht zum Microsoft-Lager, ähm, da erwartet äh, er eine Preissenkung, Gears of War 12 <lacht> oder ein Kopfstand, juckt mich alles nicht, die haben mich seit der letzten e E3 als Kunden für lange Zeit verloren. So, jetzt kommen wir zu Sophia Langenbach, ähm, die äh, erfreulicherweise jetzt mittlerweile, also wir haben die ja mal kennengelernt auf der gamescom Convention vor zwei Jahren oder so, eine von unseren wenigen weiblichen Leserinnen, die sich auch nicht äh, zu schade sind, sich zu outen, und die auch unseren Rat gefolgt haben, was aus ihrem Leben zu machen, denn sie studiert Lehramt. du? <lacht> das sind die Lehrer... Die, die Leser von heute sind die Lehrer von morgen <lacht> bei Airway Games. Das ist doch schön. Das
2: ist schön, wenn man als Lehrer lesen kann.
0: Ne? Ja. <lacht> ähm, ich finde ja immer noch dieses Plakat am besten vom MAD-Magazin. Das wollte ich ja bei uns auch immer aufhängen, wo so drin steht nach dem Motto... Na, so. Alex, Airways, Scheiße. Nee, Airway Games so. Weniger Leser hat nur Radio.
2: <lacht> ja, den finde ich ja, cool. doch, Ja, doch, doch, doch.
0: So, äh, Sophia, was erhofft Sie sich zu E3? Ich hoffe mir von Nintendo, dass die Zelda. Ich hoffe mir von Nintendo, dass Zelda mir wirklich gut gefallen wird. <lacht> okay, ähm, hoffentlich bekommt man wirklich viel zu sehen. Von den eher unwahrscheinlichen Dingen würde ich mir ein weiteres neues Spiel, was vorher nicht angekündigt worden ist, erhoffen. Zum Beispiel ein Wii U Metroid, Wii U Star Fox oder halt was ganz Neues, ein 3D Mario RPG oder ein vollwertiges Pokémon RPG wäre geil. Nope, nope, nope und nope. <lacht> Schade, dass, dass das einfach so, so unrealistisch ist, weil die Teile kann einfach Frauen nicht einfach und Ich Frauen einfach auch nicht
2: weinen sehen, weißt du? Ja. Und ich, ich möchte nicht, dass die Sophia nachher in Tränen aufgelöst bei der Nintendo Direct Show sitzt. Aber sie haben das nicht vorgestellt. Kann ich sagen, ich hab's gleich gesagt, ich habe dich aufs Leben vorbereitet. Wir sind ja hier, haben wir auch gesagt, so ein äh, The educational Podcast.
1: Ja.
0: Ne? Erst haben wir ihr gesagt, was sie machen soll
2: und jetzt sagen wir weiterhin, dass ich auch nicht zu viel erwarten darf.
0: Weiterhin würde ich mir einen Kaufgrund für die PS4 wünschen. Mit Last of Us, Metal Gear Solid 5 Prolog und hoffentlich GTA 5 gibt es viele für PS3 erhältliche Spiele, die ich mir für die PS4 aufbewahre. Jedoch das alleine ist für mich kein Kaufgrund. Vielleicht okay. ist es ja Watch Dogs, da hoffe ich bald mehr von euch zu hören. Ja gut. <lacht> äh, ob das, äh, ja. Hast du ja heute. <lacht> ob das so jetzt... Äh, Watch auf die Wunschliste ganz nach oben gesetzt hat, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten könnte ein neues Deus Ex äh, angekündigt werden, gerne. Ähm, wie gesagt, dieses Deus Ex Universe, mal gucken, was wir davon sehen werden. Ein neues Fallout wäre toll oder etwas ganz Neues, was kein linearer Shooter ist. Ähm, Glückwunsch übrigens an Johannes, diese Generation hast du sowohl die Wii U als auch die PS4 vor ihr zugelegt. <lacht> In der letzten war ich zumindest mit der PS3 schneller. Ich hoffe du hast eine Menge Spaß damit. Vergiss vor lauter PS4 jedoch nicht Tombi zu spielen. Schon wieder diese Tombi-Leute. Ja? Ist das nicht ich, <lacht> ich, ja, ich glaube eigentlich auch. Ja, ich habe... Das, das ist ein andermal. <lacht> können <lacht> wir einen extra, <lacht> Ja, ein extra Podcast. Das können wir uns von Maxi erklären lassen hier. So. Ähm. <lacht> So, ich, muss, ich muss manchmal, ich muss manchmal mal ein bisschen mir die Highlights aus den E-Mails rausnehmen, weil was, was ich finde das super, wenn uns die Leute schreiben, aber ähm, für einen Podcast, Leute, in der Kürze steckt die Würze. Ähm, bitte nicht so nur Romane schreiben, ja? Wer soll die denn vorlesen? So, ähm, das wäre genau. zwar ein Hahn, der das lesen kann. ne? Genau. Also dann haben wir noch äh, von Kevin. Auch da äh, wünscht sich jemand ein neues Deus Ex. Auch da würde sich jemand über die Mass Effect Trilogie als Remake freuen, wenn das angekündigt werden würde. Da fragt doch jemand nach einem neuen Tekken. <lacht> mhm. Da ist allerdings jemand auch anscheinend Profi, weil ich habe keine Ahnung mehr von Tekken. Aber der würde jedenfalls, der Kevin würde sich lieber ein Tekken, Tekken Tek -Tek Tournament 3 wünschen, als ein Tekken 7. Siehst du? Ja,
2: aber Roger Fighter wäre eigentlich mal wieder überfällig. Von Sega? Ja. Ja. Der letzte Teil liegt ja schon ewig zu. Also ja. ich, ich sage nur mal, dass Virtual Fighter 5 am Anfang der letzten Konsolengeneration rausgekommen <lacht> ist. Ja. Und dann gab es irgendwie noch dieses diese Download-überarbeitete äh, Fassung ne? da. Es war ein wundervoller grammatikalisch korrekter Satz. Ähm, nee, aber da wäre jetzt eigentlich mal wieder was dran. Aber ich glaube, Virtual Fighter zieht wahrscheinlich auch nicht mehr so. Außer vielleicht in der Spielhalle in Japan.
0: Gehe Und dann ja mit
2: das anspruchsvollste Prügelspiel.
0: Ja, irgendwie gibt es ja jetzt ja. Einen, ja, weiß ich nicht. Also der Markt der Prügelspiele ist doch jetzt stark zusammengeschrumpft, oder? Wir haben Street Fighter, wir haben Mortal Kombat und...
2: Ähm eigentlich ist er ja nicht... Also durch Street Fighter ist er ja schon wieder aufgeboomt. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so wieder so, so ganz schön abflaut, aber eigentlich es kommen ja immer noch genug raus. Die verkaufen sich bloß bei uns halt einfach auch nicht so spitze, ne? Ja. ja. Es muss ja ein einen Grund geben, warum, warum Arc System Works irgendwie äh, alle halbe Jahr ein neues Place Blue rausbringt.
0: Ja, aber das, das vermutlich ist das schon profitabel, wenn sich zehn Stück davon verkauft. Also, keine Ahnung. Ich, außer dir kenne ich keinen, der das spielt.
2: Ne, David Heiner, hat das doch so gespielt. <lacht> ja.
0: Außer dir und David Hein kenne ich niemanden, der das spielt. <lacht> Sein letzter Wunsch ist noch, dass mehr Spiele für für Android-Plattformen äh, umgesetzt ja. werden. Ja. Also zum Beispiel Spiele wie Gurkhamili, SteamWorld Dick, Mighty Number 9 oder so. Tja, also aber da... Eine Vita halt und ein 3DS kaufen. Genau.
2: Das genau. kostet wahrscheinlich auch beides genauso viel wie so ein fettes Tablet oder so ein Handy.
0: Ja, das ist halt das Problem mit den Raubkopien auf diesen Plattformen. Mhm. So. So, und dann schreibt uns natürlich auch noch ähm, wie sollte das anders sein, Claudandus ähm, äh, mit der Einleitung, auch wenn mich Johannes und Saskia wegen meiner Meinung zu Indie-Spielen hassen, so will ich doch die Hausaufgabe erfüllen <lacht> und meine Tipps für die E3 abgeben. <lacht> so, jetzt kommen die Lach- und sach das Xbox hat das One. Mit dem
2: anderen zu tun.
3: Ja.
0: Ähm, Xbox One, da wünscht er sich ähm, Rise 2. Hm? Die Halo 1 bis 4-Box. Ja, doch, wäre cool. ja Aber Halo 1 bis 4-Box. Crytek ähm, sind ja auch ziemlich
2: fleißig. ne die, äh, bringen ja irgendwie äh, jetzt auch Ständig irgendwie irgendwelche Spiele raus, ne?
0: Oder verkaufen zumindest ihre Engine, keine Ahnung. Ja, aber die haben doch genug zu tun gerade. Also, und was. Äh, mit denn? Ja, ich überlege gerade. Yeah. also Homefront, Homefront ist ist the
3: Revolution, ja, ja, Arena of Fate und das neue Hand.
0: Ja, genau, dieses Hand, was so aussieht ja. wie so. Arena
2: of Fate, da ich jetzt irgendwie.
3: Keine Ahnung, gut, irgendwie so ein Free-to-play-Spiel, glaube ich. Ach so. oh, ich bin, bin mir auch nicht sicher. Wobei
0: das, das Homefront. So das, das Homefront ist ja von den, äh, von den ex timesplitters machen Das ist ja. Ähm, ja stimmt. Das, das sind ja auch immer... Bei Crytek sind ja auch irgendwie drei verschiedene Studios. Je nachdem. Das ist
3: ein MOBA übrigens. Arena of Fate ist ein MOBA. Ah. Free-to-Play-Action-Strategy-Game.
0: Ja, das äh, fehlt ja gerade noch. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten wünscht er sich Gameplay von Halo 5 ähm, ein bis zwei Kinect-Games. <lacht> Ey, sorry, aber ich glaube, wir werden kein Kinect-Game mehr sehen. Nicht nach der nach der völligen Kehrtwende in Sachen Kinect wird sich Microsoft, glaube ich, nicht nochmal auf die Bühne stellen und schon gar nicht unter Phil Spencer, der anscheinend auch kein großer Kinect-Freund ist, und irgendwas zeigen <lacht> wie Kinectimals 2 oder oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube
3: ähm, Viva Pinata!
0: Ja, glaub, Viva Pinata kannst du ja zeigen, aber muss ja halt eben äh, nicht als Kinect-Spiel zeigen.
2: Aber vielleicht hm. frischen die ja irgendeine Rare-Marke wieder auf, so konka oder so ein
0: Ja, ja Conker Kinect waren. Die. Also ich denke mal, Kinect ist bei Microsoft jetzt auch Ohne Kinect,
2: ich meine es ganz allgemein
0: offiziell gestorben und es wird, glaube ich, kein, kein Kinect-exklusives Spiel mehr entwickelt. Das Einzige, was noch kommt, ist dieses Fantasia von, von Harmonix.
2: Warte mal. das ist von Harmonix? Echt?
0: Mhm. Okay. Ja. Fantasia Evolved oder sonst was.
3: Ja, Music Evolved. Bitte.
0: Dann wünscht er sich noch Two Humans 2. Right? Ähm, <lacht> Lost Odyssey 2 und Macassol 3.
2: Okay. Ich bin human. übrigens Beneath Steel Sky 2 okay. für E3 dieses Jahr. ja, ja. Was exotisches ist mir gerade nicht eingefallen, was keiner ja. kennt, beziehungsweise keiner mehr beachtet.
0: Ja, to human war ja auch ein brachial extrem Flop und ähm, das äh, Studio ist ja glaube ich auch schon völlig zu. und äh, das, war eine, ja. das
2: war das Silicon Knights Spiel, ne?
0: Genau. und Das sollte ja mal eine Trilogie werden, aber war ja wohl eine Katastrophe. So, für die PS4 wünscht er sich God of War 4, Gameplay aus Final Fantasy 15 Colony ja, Wars. Ja, ist schon abgesagt worden. Ja. Fein, Fantasy
3: 15 wird nicht auf der E3 sein. Siehste. <lacht> dann Vielleicht den überraschen den sie so ja, aber das hat für endlich selber gesagt.
0: Wie gesagt, es sind aber mehr Wunschlisten, weil zum Beispiel auch ja, ja. Colony Wars 3, werden wir auch glaube ich leider nicht zu sehen bekommen, obwohl ich selber auch die Colony Wars Reihe geil fand. Nee, Überhaupt ähm, Weltraumschuter, das wäre ja.
2: mal echter Hit. Ja. Aber es kommt wieder, kommt wieder. glaube es ja. ist, ist gerade dabei, so wieder ein bisschen aufzusteigen.
0: Ja. Ich mein Und dann wünscht sich das natürlich auch noch wieder ein bis zwei Lego Games. <lacht> die wird da bestimmt kommen. <lacht> dann das Inferno 2? Wir wissen ja nur, dass Visual Rain nur gerade schon an dem blöden Battlefield arbeiten muss. Und ähm, ich glaube sie, sie, sie sind auch noch an einem anderen Spielen mitbeteiligt. Ist, machen die nicht auch noch das äh, Mirror's Edge? Oder macht das Dice?
3: Oder macht eigentlich nur Dice, dachte ich ja. Ja, aber
0: Dice muss ja auch noch Star Wars Battlefront machen. Also. Ah, da
3: ist es so groß, und da ist halt der in Stockholm und ja. noch irgendwo. Ja. Was, was ich. war das letzte? Bettmobil?
0: Nee, noch ein Burris Battlefield. Also Du kannst so. ja sicher sein, dass sie das nächste Battlefield auch schon wieder machen. Mhm. Ja, bei dem ja, Drei-Jahres-Zyklus.
2: Werden dann wohl irgendwie Download-Indie-Spiele werden. <lacht> nee, <die Spiele lacht> nicht, aber Download-Ableger. Motion Comics
0: oder so. Ja. <lacht> Tja, und Nintendo wieder leider kein Schimmer. Doch ein Traum wäre für die Wii U F-Zero, Star Fox, Wave Race, Rush 4... Und das versprochene Okamiden. <lacht> What the fuck
2: is was?
3: Star Fox wäre so geil.
2: Ja, das wäre der Hit, aber auch das glaube ich einfach nicht, weil das ist, nee, das ist ein ich shoot ne Absatz, ich leider. Ne? Also wenn du da nicht irgendwie tatsächlich ein episches Weltraum-Action-Adventure draus machen, dann brauchen sie damit gar nicht antreten. Also noch ist die Wii echt... Wenn, dann höchstens irgendwie so ein Rollenspiel oder so, ja, weil das ist halt irgendwie auf allen möglichen Altersebenen... Star Fox
0: Adventures. Nee, also ich meine
2: jetzt nicht mit Star Fox oder so, aber wenn sie halt irgendwie, irgendwie so ein Spiel bringen, ne also sowas wie F-Zero, das glaube ich nicht, weil, weil Miyamoto ja auch gesagt hat, dass denen dafür halt irgendwie erstmal noch eine neue Idee fehlt und Mario Kart sowieso mit seinen komischen äh, Gravity-Leveln da irgendwie zu, zu F-Zero ähnlich ist, äh, da kommt nichts. Also genau, wie gesagt, ähm, wenn denn überhaupt alles für den 3DS, weil weil da sind mittlerweile alle Franchises so halbwegs abgefrühstückt irgendwie und, ähm, aber da rechne ich auch erstmal nur mit so einem Majora's Mask äh, Remake oder so und eben den Metroid. aber Star Fox, nee, 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 nee.
3: Also ich würde mir auch wenn er also wirklich so ein äh, Star Fox Adventures wenn wünschen, also nicht nicht jetzt wo ein so ein reiner Shooter, Space Shooter, sondern richtig schön wieder so Adventure-mäßig. Also ein Star-Fox-Spiel ja. wie,
2: wie, wie so ein Ring-Commander, das wäre schon geil, also mit richtiger offener Missionsstruktur und all so einem Shit. Aber so war Star-Fox ja nie. das war Nee, ja so war es mehr. nie, nee, ja. aber du kannst heute nicht mehr mit so einem Shoot-Em abkommen. Ja? Ja. So, so ein, das ist wie Sin and Punishment da so. und Sin and Punishment hat sich echt äh, ganz furchtbar verkauft. Ähm, also zumindest bei uns kriegst du ja irgendwie hinterhergeworfen.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, das sind so Sachen... Ich fand zum Beispiel, als ich Mario Kart gespielt habe, ist mir das eben auch ganz klar geworden, durch dieses Gravitationsding das ist wirklich ein F-Zero quasi für immer abgeschossen. Nee, das, das nicht, das ist das ja schon das ein das Tempo. Ich weiß, aber es Aber
2: so, das, das sind halt so Sachen, da muss man auch sagen, diese Franchises funktionieren auch einfach nicht mehr. Mhm. Also F-Zero ist halt auch so ein, so, ein, so ein undefinierter, so ein bisschen wie so ein, so ein 90er Superhelden-Comic-Trickfilm-Style, äh, äh, ja. So wie X-Men oder so. Wer kauft denn das heute noch bei so einem Rennspiel? Ja? Vor allem also hat sich ja der GameCube-Titel
0: dann eigentlich ja nur noch über Tempo definiert und das war ja einfach fast unspielbar dann. Also.
2: Ja, das war schon ziemlich gut, aber es war halt auch so schwer. Und auch, ja, Star Fox ist eben auch das, das Genre, das müsste man dann wirklich extrem ausbauen, einfach das Star Fox. Und wirklich sowas wie so ein, wie so ein Ring Commander draus machen, mit irgendwie auch den richtigen Action Adventure Elementen oder sonst irgendwas. Und ansonsten alles, alles was Mario, Adventures. Zelda, Metroid oder Pokémon ist, äh, beziehungsweise dann diese ganzen Casual-Nummern, so ist, ist glaube ich, erstmal so ein bisschen im Hintertreffen. <lacht> es sei denn, es ist halt so rollenspielmäßig wie wie X. So, ich habe also. noch, hab noch, hab
0: noch eine E-Mail, ähm, die ist so witzig, weil sie so <lacht> diesen typischen Widerspruch der heutigen Zeit so in wenigen Zeilen schon beinhaltet. Und äh, mit der würde ich ganz gerne auch erstmal diese E3 Briefrunde erstmal beenden. Ähm, ja. Und zwar ist die von Patrick... Ähm, seid gegrüßt, Area Games. Für die E3 Übrigens hat Patrick auch eine richtige Länge für seine E-Mail gefunden, also das, das mag die als, du, als... Die du gerade wieder extrem dehnst. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, Patrick. Ähm, seid gegrüßt, Airway Games. Für die E3 erhoffe ich mir eine ganze Bandbreite interessanter First-Party-Spiele. Damit meine ich neue IPs und keine Fortsetzungen oder Reboots, denn ein weiteres Halo oder God of War reizt mich einfach nicht mehr. Reizt mich nicht mehr. Da ich schon auch bald auf den Next-Gen-Zug aufsteigen möchte, mache ich meine Entscheidung, welche Konsole es wird, an den Exklusivtiteln fest. So, wir halten also fest, er wünscht sich neue IPs und keine Fortsetzung oder Reboots. Kommen wir zu seinem zweiten Satz. Des Weiteren spekuliere ich über die Enthüllung eines neuen Bioshocks. Denn ein neuer <lacht> Teil wäre... <lacht> Denn ein neuer Teil wurde bisher gut ein Jahr nach dem letzten vorgestellt in Form eines Teasers. <lacht> Aufgeregte Grüße Patrick. Das war mal wieder so, das ist so typisch. So sind wir doch alle irgendwie. Weißt du, in dem ersten wieder neue IPs und keine Fortsetzung, aber ein neues Bioshock wäre schon geil. <lacht> Und das ist ja natürlich auch eine spannende Frage, weil ähm, Take-Two ja schon gesagt hat, dass Bioshock für sie ein Franchise ist, was sie weiter bearbeiten werden. Obwohl da ich mal das, das,
2: das ganz gut auf den Punkt bringt, was eigentlich das Problem ist bei Fortsetzungen, nämlich, dass sie ihren Vorgängern zu ähnlich sind. Und bei Bioshock mhm. kann man das zumindest von Bioshock zu Bioshock Infinite jetzt nicht unbedingt behaupten. So spielerisch so halbwegs, aber inhaltlich irgendwie ganz anders. Und äh, viele sind sich halt einfach zu schade, in ihren Fortsetzungen halt mal andere Sachen auszuprobieren und trotzdem irgendwie den Geist des Ganzen zu bewahren. Ja, Die Diskussion hatten wir ja neulich bei Far Cry. Von daher ist es jetzt, ja,
0: ne? wir verstehen ja, was er meint.
2: Also, ähm
0: ich hätte nur die interessante Frage eben, wie so, was soll ein neues Bioshock sein? Eine neue Parallelwelt, ein anderer Leuchtturm? eine andere schon? Das hast du das schon gesagt. <lacht> 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 äh, ja, aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich ja. hoffe bloß, ich hoffe also im Grunde fand ich halt, das Ende von Bioshock Infinite war so ein schöner Abschluss für das gesamte Bioshock-Franchise. Ähm, ja und ich finde, wenn sie jetzt anfangen und sagen, so guck mal, es gibt noch weitere Leuchttürme und noch weitere Parallelwelten dann kriege ich das kalte Kotzen genau, also. deswegen sollte man irgendwann auch mal sagen er ja, ist
2: vorbei jetzt mit diesem ja. Franchise ne? oder ja, ins Raumschiff ja? <lacht> vielleicht mal dann einfach sagen, ach komm, jetzt machen wir, jetzt haben wir beide Bioshock so viel verkauft,
0: lass doch mal System Shock 3 machen lass mal EA fragen, was wir für die Lizenz haben wollen ja, ja stimmt ja. <lacht> so bist du aber auch ja. Leider.
2: Ja, ähm, genau. Ja, wir ja. verstehen ja, was er, was er meint. Also, es gibt halt einfach zu viele Fortsetzungen. Also, du hast das Gefühl, es besteht nur daraus. So, ich meine, jetzt ist Watch Dogs rausgekommen, aber du weißt ganz genau, nächstes Jahr wird Watch Dogs 2 angekündigt.
0: Ich habe den Eindruck, es gibt immer subjektiv für jeden immer nur die falschen Fortsetzungen, weil jeder von uns wartet auf die richtigen Fortsetzungen. Wir warten auf Mass Effect 4, auf Bioshock, auf Deus Ex, da warten wir auf die Fortsetzung. Wenn dann aber einer sagt, das nächste Call of Duty, sagen wir alle wieder weil ja, das
2: vielleicht, <lacht> weil das Verhältnis auch ein ganz anderes
0: ist. Ne? Ja. Also Ich
2: meine jetzt hier irgendwie 10 Call of Duties stehen dann zu
0: 3 Deus Ex oder so. Aber die Frage ist, also seien wir mal ehrlich, wenn ich könnte auch mit einem jährlichen Messeffekt leben. Es ist halt wirklich eine Frage der, 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 wenn die Qualität bleibt.
2: Äh, es
3: kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Jahr ein neues Messeffekt halt auch Aber haben wollte. Ich ja trotzdem... schon.
2: Ich eigentlich würde nicht nicht auch. Ja, okay. nee, irgendwann hättest
3: du nämlich
0: auch die Schnauze voll. Aber es ist doch so, wie ich habe doch ich mein, auch. Mein welches Lips... Franchise spielst du denn schon jährlich? Ich habe sieben Jahre lang Star Trek: The Next es Generation ist jetzt Creed? geguckt. 179 Folgen? Da Gute sagst du auch nicht nach acht Folgen? Oh nee, jetzt Und wieder die Enterprise? Oh nee, ja? ist gar kein dober Gedanke
2: tatsächlich. Battlestar ne? Galactica,
0: 100 Folgen, ja. Also ich meine, das, wenn was gut gemacht ist, Game of Thrones, ja, ist jetzt hat noch nicht so viele Folgen, hat erst 50 Folgen, aber da werden die Leute auch sagen, das können sie gucken jedes Jahr immer wieder. Ja, das ähm, ist
2: aber wirklich ein interessanter Punkt mit den Serien, ne? Ja. So, dass, dass man Spiele auch, also wenn man das dann wirklich mehr von der Seite betrachten würde ne aber das, das Problem ist ja grundsätzlich heute, dass jedes Spiel ja immer der größte Scheiß sein muss mhm. und auch immer die meisten Verkaufszahlen haben muss, ja, während du bei so einer Serienstaffel dann, also ich glaube nicht, dass die da immer so gleich so denken, so ja, unsere neue Staffel ist übrigens wieder die die oberkrass die geilste, die es je gegeben hat. Stimmt, und, ja. äh, beziehungsweise so, die muss ich jetzt hier äh, am besten 5 Millionen Mal mehr verkaufen als der restliche Scheiß. Ja? Also bei Spielen ist ja dieser Hype, wir sind ja auch irgendwie so Opfer unseres eigenen Hypes. so. habe ja auch schon mal gesagt, dass man auch immer immer den krassesten Scheiß irgendwie erwartet. ja? Wenn du bei Star Trek eine Folge guckst und die ist einfach nur ganz gut, dann freust du dich ja auch, dass du irgendwie Star Trek geguckt hast. So. Ne? Und nächste Woche, nächste Woche guckst du dann die nächste Folge so. Aber Zu, wenn jetzt das nächste Messeffekt da. halt einfach nur ganz gut ist, dann musst du es ja auch immer noch selber spielen, was dich halt auch anstrengt, dann in dem Moment. Und dann denkst du dir, auch so beim nächsten Mal, jetzt habe ich aber nicht mehr so Bock so, weil das letzte Messeffekt war jetzt auch schon nicht so prall.
0: Zugegebenermaßen zahlt man ja auch für eine Folge Star Trek nicht 60 Euro. <lacht> aber Ja, aber wenn du jetzt Zeit. die ja. Staffellänge kannst ja. du ja schon
2: mal auf die Spiellänge beziehen. Ja. So. Das ist, haut ja sogar ziemlich gut hin. Ja, genau. Wenn das Stunden. Spiel sogar ja. nicht noch besser abschneidet. Mhm. Ähm, aber du musst eben auch selber noch spielen, ja, und das muss dich irgendwie noch anreizen, und, ähm, dann ist eben der Punkt, dass du dann, wenn sich nicht so viel ändert, beziehungsweise wenn du halt ständig dasselbe machst, ähm, ja, weil ein Spiel halt auch ganz anders erzählt ist, also wenn du bei Star Trek kannst du alles Mögliche machen, ja, dann ist das vielleicht mal so eine holodeck film nummer und dann ist das wieder halt Alien-Kampf draußen so, aber bei, bei Mass Effect ist das halt dann auch immer irgendwie Geballer, so, ja. plus, plus ein paar Dialoge. Ja, also, ähm, aber du hast halt Spiele immer eine Story. Schon, ja. ja, ja, ganz klar. So, die Story ist ja wahrscheinlich auch immer schön, aber dann denkst du dir irgendwann auch so, du, boah, boah, ja, ich ist kein Bock mehr, das zu spielen, so, da gucke ich mir lieber nochmal Star Trek an. So. Äh, das ist halt doch immer was anderes. So, Spiele funktionieren halt nicht auf die gleiche Art und Weise und reizen uns auch nicht unbedingt auf die gleiche Art und Weise.
0: Hm. Wir werden sehen. Und zwar in wenigen Stunden eigentlich sozusagen, also knapp 60 Stunden.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, so, näher, weil die E3 noch nie. Ja, ja, ja. Nochmal ein kurzer Überblick. Wie gesagt, die E3, die beginnt äh, quasi mit der Pressekonferenz von Microsoft am Montagabend ungefähr um 18 Uhr, so plus minus paar Minuten.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, wir werden auf Airway Games vermutlich ähm, immer die, die Trailer äh, Quatsch, die Trailer, die, die Streams äh, einbetten. Und wir müssen mal gucken, wie wir das mit den Live-Tickern machen oder ob wir nur highlight ticker machen. Wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass äh, sowieso jeder, der um die Zeit wach ist, äh, sich sowieso den Livestream anguckt. Und das sollte man ja auch machen, denn darum geht's ja. Da werden ja die Spiele gezeigt und ähnliches. Und äh, die News eher als Anker benutzt, um dann seine Meinung in den Kommentaren kundzutun. Und das ist auch eine gute Sache. Ähm, wir selber werden mal gucken, äh, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Pressekonferenzen ist. Ob wir dann, weil wir gucken das ja in einer ziemlich großen Runde zusammen, ob wir dann noch Zeit haben, da so ein bisschen äh, unsere Gedanken quasi live äh, noch aufzunehmen. Und das wäre glaube ich eine ganz lustige Sache, weil es eine ganz lustige Runde sein wird. Auf jeden Mö. Fall. Hm? Auf jeden Fall. Lustig. Ja, für, für manche vielleicht. Auf jeden Fall, <lacht> äh, wie gesagt, äh, ihr verpasst nichts, alles Wichtige findet ihr auf der Seite. Und es geht am Montag um 18 Uhr los und dann im um, zwei Stunden Rhythmus. Zwei Stunden später Ubisoft, nee, EA, dann Ubisoft. Dann noch ein bisschen Pause und dann plötzlich Sony und plötzlich um 3 Uhr... So unvermittelt um 3 Uhr, um Uhr nachts kommt dann Sony noch <lacht> und es äh, ist eigentlich quasi... Montag ist ja, wie wir alle wissen, Pfingstmontag, ein Feiertag damit die ideale Sache, um erstmal ein bisschen vorzuschlafen. <lacht> Muss ja keine arbeiten, damit es nicht so auffällt, wenn man die ganze Nacht durchmacht, denn das ist ja auf alle Fälle die Nacht der Nächte, genau. und ähm, vorher könnt ihr aber noch ein sonniges Wochenende genießen. Und yeah. äh, ich glaube, das machen wir jetzt am besten auch in diesem Sinne. Geht raus, knallt euch die Sonne ins Gesicht und hängt dann den ganzen Montagabend mit uns zusammen an den Rechnern, an den Fernsehern, an den anderen visuellen Endgeräten, je nachdem. Genau. An am iPad, in einer Konsole. Okay. wird ja überall
1: hingeschrieben.
0: Auf dem Handy, egal wo. Ähm, wir sehen und hören uns dann nächste Woche und verabschieden uns ins Wochenende. Tschüss sagen, der Alex. Der Johannes. Wie ist das, ja. <lacht> Reingefallen. Jetzt wisst ihr nicht, wen ich angeguckt habe. Jetzt wartet ihr durch die Länder.